0: 최경영의 최강시사
1: 폭등하는 서울시 부동산값이 문제가 되니까 서울시장 선거 앞두고 여야 주요 후보들 모두 아파트 공급 이야기만 하고 있습니다 1년짜리 시장하겠다고 나선 사람들이 많게는 수십만 채씩 공급하겠다고 합니다. 공공으로 반값으로 대규모로 마음대로 이런 질문들이 들 수밖에 없죠. 대체 정말 그렇게 많이 공급할 수 있을까? 한다 해도 정말 싸게 지을 수 있는가? 그렇게 쉽게 할수 있었다면 그동안은 왜 안했지? 그런데 서울시장은 대통령보다 센 자리인가? 여러 생각이 들어서 숫자를 좀 찾아봤습니다 정부 자료에 따르면 지난 2010년부터 19년까지 서울시 아파트 평균 입주 물량은 3만4천호 2020년 지난해에는 5만3천호나 됐는데 집값은 최근 3,4년 동안 계속 많이 올랐죠 공급만 하면 집값이 잡히는 건지 집값을 잡기 위해 공고, 공급을 하겠다는 건지 아니면 유권자들의 표심을 잡기 위해서 공급하겠다는 말만 하고 있는 건지 저는 잘 모르겠습니다. 여러분은 아십니까? 네 안녕하십니까? 세상에 이기되는 방송 2월 18일 최경령의 최강 시사 출발합니다. 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 #9730 무료 인폰 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들에겐 추첨 통해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 문재인 대통령이 최근 고용 위기 국복 위한 비상 대책으로 정부 차원의 공공 일자리 90만 개를 1분기 내에 창출하라 총력 대응 대응을 준비하고 나섰는데요. 주문하고 나섰는데요. 일자리 만들기 어떻게 준비되고 있는지 오늘 일부에서는 청와대 임서정 일자리 수석. 만나보고요. 2부에서는 국민의힘 서울시장 A비 후보 릴레이 인터뷰 준비되어 있습니다. 오신환, 오세훈 후보 오늘 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 한겨레 신문 하어영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아, 세요아 네. 코로나 확진자 신규 확진자 수 다시 600명대입니다. 걱정을 좀 해야 되는 상황인 거죠? 17일 0시 기준으로 요 예. 코로나19
3: 예. 신규 확진자가
1: 음. 621명이라고 어제
3: 중앙방역대책본부가 밝혔는데요. 예. 신규 확진자가 600명대로 뛴 거는 지난달 10일 이후 38일 만입니다. 그데 음. 우려되는 몇 가지 좀 대목들이 있는데요. 예. 설 연휴 이후에 지역사회 감염이 계속 이어지고 있다는 겁니다. 특히 음. 충남 아산 귀뚜라미 보일러 제조공장 관련 확진자가 129명으로 증가했고요. 공장에서? 그렇습니다. 예. 경기 남양주시 한 공장에서도 기숙사에서 합숙 생활을 하던 외국인 노동자 등 115명이 집단 감염이 됐거든요. 숙식을 함께하는 단체 생활을 통해서 급속하게 확산이 된 것으로 일단 방역당국이 파악을 하고 있는데 음. 문제는 이 46명 정도는 음성으로 판정이 됐는데 잠복기일 가능성도 배제할 수가 없기 때문에 아. 추가 확진자가 나올 가능성도 있습니다.
4: 일시적인 게 아닐 수도 있겠습니다. 이런 확산세가. 특히나... 조금 더 우려스러운 점이 지적되는데요 그거는 이제 지금까지는 대규모 집단 감염이 요양시설 그러니까 요양병원이나 교육시설 등 방역이 취약한 곳에서 주로 발생을 했다면요 네. 이번에는 환자의 안전이나 생산 차질 때문에 비교적 방역 조치가 꽤 괜찮았던 그러니까 대형병원이나 공장에서 일어나고 있다는 점이좀 우려가 되고요 음. 또한 가지 점은 수도권에서의 확산세가 줄어들고 있지 않다는 점입니다 네. 이 말은 무슨 말이냐면 어, 이 수도권 같은 경우 이동성이 굉장히 높기도 하고 역학 조사가 쉽지 않습니다. 동선이 복잡해서요. 예. 이렇다고 한다면 수도권에서 계속 이 대유행의 어떤 그어 조짐이 예, 계속 보일 수 있다라는 겁니다. 이것 때문에 도 음. 방역 당국도 긴장을 하고 있고요.
1: 600명으로 늘어나는 통에 MC인 저도 지금 마스크를 쓰고 진행을 하고 있습니다. 제발 좀 줄어들었으면 좋겠어요. 예, 이게 근데 서울 연휴에. 우리가 사람들 많이 만나고 아무래도 그랬을 거란 말이죠. 그런데 그런 것들은 아직 반영이 안 됐을 수도 있겠습니다. 지금 며칠 안 지나서.
3: 그것도 좀 걱정되는 대목입니다. 그러니까 예. 통상 5일에서 일주일 정도 지나야 확산세가 파악이 되는데요. 예. 본격적인 설 연휴 영향이 이번에 좀 반영이 됐느냐. 이거를 음. 알아보려면 예. 이번 주말 또는 다음 주 초를 좀 봐야 됩니다. 예. 그러니까 일부 전문가들은 앞서 하영 기자가 얘기한 것처럼 아 대규모 유행 그러니까 4차 대유행도 우려가 된다라는 점을 지금 경고를 하고 있는데요. 예. 일주일 기준으로 하루 평균 확진자 수도 한달전 수준으로 돌아갔습니다. 그러니까 음. 주간 평균 확진자 수가 지난달 14일에서 20일에는 445.1명을 기록을 했는데 이게 계속 줄어들어, 줄어들어가지고요. 음. 300명 중반대로 떨어졌거든요. 그런데 예. 지난주 다시 400명을 넘었습니다. 그러니까 이게
1: 조금 우려가 되는 대목입니다. 근데 제가... 이거는 뭐 걱정을 하거나 우려를 하지 말자는 이야기는 아닌데 언론이 너무 또 지나치게 공포를 조장할 필요는 없어. 그렇죠? 네. 왜냐면 하 400명이든 500명이든 600명이든 어떤 그 우리가 외국이랑 비교를 해 보면 지금 수만 명씩 또는 수십만 명씩 걸리는 걸리는 나라들 또 인구당 비교를 해 봤을 때도 그런 나라들 중에서도 락다운을 안 하는 주들도 네. 있고 네. 그런 상황이기 때문에 이것을 너무 지나치게 막 강조를 숫자를 강조를 하다 보면 사람이 점점 공포심에 빠져들어서 네. 일도 안 하게 되고 일도 좀못 하게 되고 소비를 안 하게 되거든요. 그렇죠. 특히나
4: 상업자들의 문제가 아주 심각해지죠.
1: 예. 네. 그래서 그런 그 불안 심리가 가져오는 사회적인 어떤 전체적인 패닉으로 빠져들게는. 안 했으면 좋겠어요 이렇게 계속 숫자를 이야기를 하면서 네. 그거는 좀 언론이 가지고 있는 그 부작용 중에 하나이기 때문에 그건 좀 조심을 해야 되겠더라고요 네. 그런 생각이 들어서 말씀을 드리는 거고 그럼에도 불구하고 이런 이 숫자들이 계속 늘어나면 거리두기 이이 이 상황도 다시 또 다시 격상되고 그럴 수도 있는 거 아닙니까 지금
4: 예, 그 어제 바로 그 정부에서 발표가 있었는데요. 소형내 예. 그 중앙사고 중앙사고수습본부 사회전략 반장이요. 이번 환자 증가 추이를 조금 더 지켜본 다음에 예. 확산세라고 판단될 경우 음. 확산세일 경우 영업시간 제한은 물론 거리두기 단계도 다시 강화하는 방향으로 검토할 수 있다 이렇게 이야기는 했습니다.
1: 예. 아 코로나 이야기는 여기까지 할까요? <웃음> 정경질병관리청장이 <정은경 웃음> 국회 출석해 가지고 뭐라고 한 이야기는 있습니까? 그러니까 코로나19 백신 접종 시기 있지
3: 않습니까? 예. 만 65세 이상 고령층에 대한 백신 접종 시기에 대해서 언급을 했는데요. 2분기 안에는 예방 접종을 시행할, 시행할 계획, 시작할 계획이고 2분기 안에 네, 4월 예. 정도에 최종 결론을 내리겠다라고 입장을 밝혔습니다. 예. 그리고 그 백신과 관련해서는 뭐 아스트로제네카뿐만 아니라 화이자, 노바백스 등을 다 포함해서 살피고 결론을 내리도록 하겠다. 어제 이런 입장을 내놓았습니다. 2분기 아니라는
1: 게참 2분기라는 게 4, 5월인데 예, 예. 2분기 아니면 국민들 입장에서는 저는 뭐 2분기 아니면 4월이면 이제 되게 좋잖아요. 근데 예. 2분기 안 정부는 이렇게 말하면 6월일 수도 있는 거 아니에요. 그러니까
3: 이제 그이 2분기 아니라고 하는 거는요. 예. 요양 시설이나 병원에 입원한 입소자, 종사자 가운데 음. 만 65세 이상 고령층에 대한 접종 시기 예. 이거는 2분기 안에, 그러니까 4월 정도에는 결론을 내리겠다. 결론을 내리겠다. 그렇습니다. 네.
1: 그럼 바로 맞출 수 있는 건가요? 이제 4월, 4월 정도 안에
3: 결론을 내리면 은 2분기 안에 접종을 시작할 수 있다 이런 얘기인데 예. 어, 일단 그 이건 만 65세 이상 고령자에 대한 얘기이기 때문에. 그렇죠. 네.
1: 그리고 다른 사람들은 65세 이하의 인구에 대해서는 당장 이제 26일부터 접종을 시작이 시작하는 거 예. 우려진 예. 중심으로 해서. 민정수석의 사이 파문 계속되고 있는 것 같습니다. 신현수. 네. 예, 예. 그
4: 실제로 어제 청와대 고위관계자가 직접 이 문제에 대해서 해명을 했는데요. 기자들에게. 예. 예, 예. 예. 기자들하고 의 말하자면 차담회. 음. 티타임을 가졌어요. 예. 그데 사실상 티타임이지 이건 공개 브리핑하고 마찬가지로 모든 기자들이 실시간으로 보도를 준비를 했고요. 예. 어 굉장히 이례적인 상황입니다. 뭐냐면 일반직 그러니까 정무직 공무원도 아닌 청와대 고위 참모가 사의를 표명한 사실을 어, 인정하고 이것에 대해서 설명한 것은 굉장히 이례적인데 이만큼 음. 청와대에서도 이 사실에 대해서 이 사안에 대해서 부담을 갖고 있다라는 측면입니다.
1: 곤혹스럽겠습니다 청와대 입장에서는.
4: 예, 네. 고혹스러울
3: 수밖에 없고요. 예. 어제 이제 그 기자들이 그 대통령이 어느
1: 정도 알았느냐 이걸 아마 집중적으로 좀 물었던 것 같아요 어느 정도 알았다는 거는 법무부 장관의 인사인지 네 신현수 민정수석이 어느 정도 개입된 인사였는지 이거이 사실을 어느 정도 알았느냐 몰랐느냐 예, 그래서 네. 아마
3: 언론들 제가 보도한 걸 보니까 해석들도 조금씩 나뉘는데 다양한 해석이 있습니다 예. 첫 번째는 박범계 장관이 보고한 인사 아니, 신현수 수석과 조율을 마친 내용으로 알고 제가 냈을 것이다 이런 음. 해석이 하나 있고요 근데 반론도 바로 제기가 되더라고요 이건 문재인 대통령이 모를 가능성이 없다는 겁니다. 왜냐하면 그동안 음. 법무부안을 청와대 민정수석이 이 법무부 장관과 조율한 다음에 대통령에게 보고해왔던 게 일종의 관행이었는데 예. 이런 관행에 비춰봤을 때 대통령이 모를 가능성은 현실적으로 희박하다. 이런 좀 반론도 제기가 되고 있, 있습니다. 그러네. 그래서 일각에서는 예. 문재인 대통령이 이 검찰개혁에 대한 여당 내의 강경론에 일단 손을 들어준 것 아니냐는 그런 해석도 나오고 있는데요. 여기에 대해서 청와대 관계자가 어제 기자들에게
5: 예.
1: 대통령을 이번 사건과 결부시키지 말아달라 이렇게 당부를 하기도 했습니다. 여당 내 강경론이라는 것은 검찰개혁에 관한 여당 내의 강경론이라는 것은 검사들 검찰총장의 의견은 일단 좀 접고. 그렇죠. 우리 의견대로 검찰개혁을 해야 되겠다 이런 주장인 거죠 그러니까 언론들이 강경론이라고 이제 해석을
3: 하고 있는데 예. 그 강경론이라고 해석하는 데에는 아마 그런 배경이 좀 깔려 있는 것 같습니다 그러니까 음. 지금
4: 더불어민주당 같은 경우에는 흔히 요즘 검수완박이라고 하는데요 그렇죠. 그러니까 검찰의 수사권을 완전한 박탈 예. 이렇게 표현하는 문구가 등장할 만큼
1: 수사권과 기소권이 완전히 분리되는 그렇죠 예. 예.
4: 검찰개혁을 아주 강하게 드라이브를 걸고 있는 상황입니다 음. 다만 이에 대해서 그러니까 이 이거 이런 분위기와 어, 달리, 그러면 음. 신현수 이, 이 수석의 사표와 관련돼서 사의와 관련돼서는 어떤 입장이냐고 보면은 사실은 공식적인 입장을 내놓고 있지는 않습니다. 예. 그러니까 검찰개혁을 물밑에서 드라이브를 거는 것과 이 사안과는 조금 다른 분위기라고 이렇게 볼수 있는데요. 그어 일부에서 나온 이야기를 보면은 음. 어, 과거엔 청와대가 그 부처 인사를 많이 관리를 했지만 지금은 장관들에게 이미 많이 권함되어 있으니까 이번 인사는 어쨌거나 장관의 인사를 존중해 준 측면이 있었지 않았겠느냐라고 이렇게 이야기를 하면서요. 예. 그러니까 여권에서는 어쨌거나 문재인 대통령의 어떤 의견을 존중하는 쪽으로 이렇게 당연히 의견을 내놓고 있죠. 근데 검찰 개혁이
1: 뭔가요? <웃음> <웃음> 난 그거를 먼저 국민들도 우리들도 공유를 해야 될것 같아요. 각각의 생각이 지금 다 다른 것 같아요. 그렇죠. 검찰개혁이 뭔지 저 제가 사법부를 취재를 꽤 오랫동안 탐사보도를 하면서 느꼈던 거는 검찰개혁 포함한 사법개혁은 유전무죄 무전유죄를 없애는 것 네. 이게 이제 국민들한테는 가장 크게 다가올 것 같거든요. 네. 그냥 뭐 기업인들은 뭐 집행유예하고 뭐 이런 식의 사실은 오랫동안 공모한 게 기업범죄인데 그렇죠. 그런데 근 그게 다또 대형 로펌을 통해서 이른바 정관이라는 사람들, 검사, 판사 출신의 정관이라는 사람들이 거기에서 결탁을 해서 현직 판사 검사들과 전화 한 통화, 골프장에서의 만남으로 유전 유죄를 만들어내잖아요. 네. 그게 공수처나 수사권, 기소권 분리를 통해서 이루어지면 검찰개혁이나 사법개혁이 되는 것이고. 그렇죠. 그게 아니라면 그게 아니라면 좀 문제가 되는 거 아닐까요 <웃음> 이번 사안은 네. 좀
4: 복합적인 것 같습니다 네. 왜냐하면 민정수석이 사의를 표명한 것은 그 배경이 어땠던 간에 민정수석이 흔들린다는 게 집권 후반기에 레임덕을 음. 가져올 수 있거든요 음. 그래서 약간 단선적으로 이게 이렇다 예를 들면 검찰개혁 때문이다 음. 청와대 내분 네 때문이다라는 시선 말고도 굉장히 복잡하고 다양한 시선들이 좀 있는 것 같습니다.
1: 예. 사법개혁의 원론적인 이야기를 저는 한 것이고 네. <웃음> 예. 예. 이게 여야가 정치적으로 나뉘어서 뭐 얼, 원래 그 본질 국민들한테 뭐왜이 개혁을 하는지에 관해서 우리가 한번 생각을 해보자 아니면 하지 말든지 <웃음> 필요가 없다면 <웃음> 예? 그냥 유전무죄 무전유죄로 살든지 예?
3: 그러니까 유전무죄 무전유죄가 가능한 게 예. 결국에는 검찰에 너무 집중된 권력이 집중돼 있다. 수사권하고 기소권이 다 검찰이 가지고 있으니까 예. 그걸 분리하는 것에서 출발하자고 한 하는 게검찰기혁 문재인 정부의 검찰개혁의 시작인 것 같은데 음. 이걸 가지고 이제 어떤 평가를 내리는가 평가는 굉장히 다양한 것 같아요
1: 짧게 북한의 남성이 머구리 잠수복 이거 지금 해녀들이 입는 거 아니에요? 머구리 잠수복 어업 잠수복, 네. 잠수복 입는 네. 이거 입고 여섯 시간을 헤엄쳐서 왔습니까? 이 귀순했습니까?
4: 네, 합동참모본부가 예. 이제 어제 어, 실패를 자인을 했습니다 수였는데요동해인통선 예. 어, 예. 어, 북방에서 신병을 확보한 사람이 누구냐 음. 아, 이렇게 이야기하면서 잠수복과 오리발을 착용했다고 라 이야기했습니다 그렇게 예. 이야기하면서 해상을 통해 GOP 이남 통일전망대 부근으로 올라와서 해안철책 하단 배수로를 통과했다 음. 이곳으로 추정된 나직은 추정입니다 예. 이렇게 발표를 했습니다 이 뚫린 것이 또 뚫린 거죠. 이게 뚫린 것도 또 뚫린 측면도 있고요. <웃음> 그 지난해 칠월 인천 강화도에서
3: 2 0대 탈북민이 예. 이 철책 하단 배수로를 통과해서 월북한 사건이 있었거든요. 음. 이때 군이 뭐라고 얘기를 했냐면은 접경 지역 배수로를 전반적으로 점검해서 개선하겠다 예. 이렇게 입장을 밝혔는데 이번에 다시 이제 배수로 월경 사태가 발생을 하니까 군의 경계 태세라든가 대비책에 무슨 문제가 있는 거 아니냐라는
1: 그런 비판이 나오고 있습니다. 음. 뭐 비판받을 만 합니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 한겨레신문 하호영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 지난 화요일 문재인 대통령이 지난달 고용 상황이 매우 심각하다면서 심각한 고용 위기 극복을 위한 범부처적 총력 대응을 지시했습니다. 정부와 지자체, 공공기관 합심해서 일분기에 90만 개 이상의 직접 일자리를 만들겠다 이렇게 밝혔는데요. 임서정 청와대 일자리 수석 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 예, 고용 상황이 매우 심각하다 대통령도 인정할 만큼. 그런 겁니까? 어느 정도입니까?
6: 예. 어 저희들 고용 상황을 볼때몇 가지 지표를 보고 있는데요. 예. 어, 그러니까 전년 음, 동월 대비 취업자가 얼마나 감소했냐를 우선 보고 있습니다. 전년
1: 동월 취업자. 예. 예,
6: 그래서 봤을 때 98만 명이 감소를 했고. 만취업으로 예. 예. 만추고, 실업자 수도 115만 명에서 157만으로 증가를 했고요. 예. 따라서 실업률은 4.1에서 5.7%로 그 증가를 했습니다.
1: 5.7%요? 네.
6: 예, 그래서 고용률은. 음, 66.7%에서 64.3%로 감소를 했는데 굉장히 IMF 이후로 굉장히 어려운 음. 상황이다라고 볼수 있습니다.
1: 실업률이 5.7%, 거의 6% 가까이 간 거는 최근 10년, 20년 동안 저도, 저도 꾸준히 수치를 예. 봤습니다만은 예. 처음 보는 수치인 예. 것 같은데요.
6: i m f 때는그 이상으로 올라갔었는데 그뭐 예. 150만까지 실업자가 발생을 했었으니까. 그런데 예. 이렇게 된 이유는. 어디서 그 가장 많이 빠진 겁니까? 아무래도 이제. 그 코로나 19 확산 때문에 방역이 강화되니까 예. 대면 서비스 업종에서 많이 빠질 수밖에 없고요. 예. 음식, 숙박, 도 소매에서 전체적으로 한 60만 가까이 이렇게 빠졌습니다. 음. 그리고 제조 중에서 특히 제 수출 쪽은 조금 더 낮긴 한데 그 예. 수출 같은 경우는 이게 경기가 좋아지고 수출이 가면서 고용까지 이어지는 조금 시간이 걸리거든요. 예. 그런 시간 시차가 발생을 하고 특히 이제 1월 같은 경우는 어, 정부의 재정 지원 일자리들이 사업이 12월 달에 종료되고 1월 달에 개시가 되는데 그 과정에 약간의 그 마찰적인 요인들이 발생을 하고요. 그 다음에 예. 제가 말씀드린 대로 전년 동월 대비다 보니까 전년 예. 음, 1월 달에 56만 8천 명이 렇게 증가한 굉장히 좋은 시점이었습니다. 음. 그래서 그걸 바탕으로 계산하다 보니까 특히 이제 많이 나오게 된 겁니다. 이, 이런 측면도 좀 있을 것 같아요.
1: 계층별로. 예. 특히 타격을 입은 계층들은 사회적으로 약자 계층들이 이번 코로나19에도 가장 많은 타격을 입었고 실제로도 고용이나 실업 이쪽에서도 가장 많은 피해를 보고 있는 것 아닌가 생각이 드네요.
6: 네. 지적하신 대로 어, 이런 것들이 양극화되는 증상을 보였는데요. 어, 음식 숙박 도세매 같은 대면 서비스업에 주로 이제 청년층이나 여성층이 이렇게 많이 분포되어 있습니다. 예. 어, 그러다 보니까 어, 이번 그 코로나 피해를 가장 많이 본 거고요. 음. 그리고는 상용직보다는 임시 일용직이 많기 때문에 이분들이 임시 일용직 같은 경우는 거의 80만 가까이가 지금 이번에 빠졌거든요. 예. 음, 그리고 자영업자 중에서도 고용은 있는 자영업자들이 더 빠졌는데 음. 취업에 그동안 취약한 모습을 보였던 분들이 더 어려운 그런 상황이라고 할수 있겠습니다. 그런데요. 한편으로 제가 좀 우려스러운 것은 미국 같은
1: 경우에는 이제 고용이나 해고가 굉장히 자유로운 나라고 한국이나 일본, 유럽 같은 경우는 정부에서 보조를 상당히 많이 하면서 최대한 실업률을 낮추려고 하는 그런 정부 형태를 보여왔기 때문에 미국 같은 경우는 4% 이하 3%대의 실업률이 갑자기 14%로 뛰었다가 이제 한 10개월 지나면서 6% 후반대로 예. 왔단 말이죠. 예. 그러면서 계속 이제 꺾이는 추세인데 예. 한국은 이거를 4% 이하로 잡고 있다가 예. 유럽이나 지금 다 비슷한 상황인 것 같은데요. 예. 그랬다가 이제 이게 확그 분출된다고 할까요? 예. 터져버리는 그 숫자라서 예. 앞으로 더 터질 수 있는 거 아닌가
6: 이런 아. 생각도 듭니다. 아, 그런 걱정하실 수도 있겠는데요. 예. 지금 말씀드린 대로 지금 이 통계가 전년 동월 대비이기 때문에 네. 20년 1월 달에 대비해서 98만이 이렇게 늘었다는 거고요. 네. 어 그거는 방역 상황하고 밀접하게 연관이 될 수밖에 없습니다. 네. 지금 그 당시에 12월 말부터 시작해가지고 어, 수도권에 대해서 2.5단계로 올렸고요. 또 연말 연시에 5인 이상 집합금지를 이렇게 했지 않습니까? 그 영향이 있던 걸로 보여지고요. 설 이후로 넘어가서 저희들이 그 부분에 대해서 조금 완화된 방역 관련해가지고는 단계를 조금 완화를 했고 음. 또 그다음에 앞으로도 방역 관련해가지고는 자율과 어떤 책임의 형태 에서 현장에 밀착되게 방역 효과를 높이면서도 제한 부분은 완화되는 형태로 갈수 있기 때문에 그런 부분들이 반영이 되면 더 도소매나 음식 쪽에도 훨씬 더 소비가 살아날 수 있을 걸로 보여지고요. 이 일자리 문제 때문에 자율 방역 이야기가
1: 다시 나오고 있는 거거든요. 아무래도 이제 네.
6: 생계 문제 있고 그렇죠. 자영업자 부분은 네. 생계 문제 결국은 이제 고용 일자리 문제이기 음. 때문에 그렇고요. 그리고 어, 연말 연시에 정부의 공공 부분에 투자했던 그 일자리들이, 재정지원 일자리들이, 일시적으로 공백이 약간 생긴 부분들도 있기 때문에 예. 지난해 말부터 준비는 해왔습니다만 그럴 수도 있기 때문에 1월 달부터 저희가 준비를 해가지고 관계부처 간에 준비를 해서 철저하게 지금 하고 있거든요 예. 그래서 아마 1월을 저점으로 해서 고용 상황이 더 나빠지거나 거진 않을 걸로 보고 있습니다
1: 이게 90만 개 직접 일자리를 창출하겠다고 1분기까지, 1분기에는 예. 3월 예. 말까지인데요 예. 이게 가능한 숫자입니까? 어,
6: 지난해 저희들이 중앙부처에서 104만 개의 일자리를 하겠다고 예산을 반영한 게 있습니다. 예. 그거를 이제 연간 이렇게 분포를 시켜야 되는데 음. 일사분기 중에는 83만 개 정도로 하려고 지금 계획을 하고 있고요. 예. 어, 지방정부에서도 지방자치예산으로 17만 7천 개 정도 일자리를 계획을 하고 있습니다. 그래서 예. 저희들이 지방정부에서도 요청해서 지금 음. 어려운 상황이기 때문에 일사분기에 7만 명 이상 채용할 수 있도록 이렇게 권고하고 같이 이렇게 노력을 하려고 그럽니다 그렇게 되면은 어, 저희들이 90만 개의 일자리는 우선 음. 어 투입할 수 있을 걸로 예상이 됩니다.
1: 그 일자리들은 주로 어떤 종류의 네. 일자리들인가요? 어,
6: 우선은 단기 일자리들이 좀 비판도 많이 있겠습니다만 예. 어, 가장 고용 고종, 음, 취약계층들이 어려운 상황이기 때문에 음. 민간의 고용이 회복되지 않은 상태에서는 우선 단기적으로 어 약속드린 게 90만 개는 정부가 직접 개입해서 예. 어 만드는 일자리들고요. 이 그렇지만, 이제, 일자리들을 걱정을 많이 하시는데, 실질적으로 민간에서 예. 질 좋은 일자리를 만드는 게 그게 또 정답이기도 하지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 그래서, 어, 그런 부분들은 저희 들 한국판 유디이라든가, 음. 아니면 벤처 창업을 통해 가지고 만들어내고 있고요. 특히, 예. 금년도에는, 어, 기업, 음, 투자, 그리고 민자 사업들, 공공 투자를 통해가지고 110조 원 음, 프로젝트를 음. 통해서 일자리를 더 좋은 일자리를 만들려고 하고 있습니다. 어, 한국판 뉴딜 같은 경우도 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜로 이렇게 나누어가지고, 네. 어, 단계적으로 이렇게 투자를 할 건데요. 그 과정에서 필요한 인력들도 어, 양성을 하고 음. 하면은, 어, 금년도에도 그렇게 중장기적으로 만드는 일자리와 우선 급한 단계적인 일자리 결합해서 음. 고용 사정이 조금 더 나아질 수 있도록 그렇게 하려고 합니다.
1: 어쩔 수 없는 상황인 것은 같습니다만 그럼에도 불구하고 이게 지속 가능한 정책일까에 관해서는
6: 의구심이 듭니다. 어, 우선은 코로나 상황이 극복될 걸로 저희들이 이제 예상을 하자고 노력을 예. 하고 있었습니다. 예. 코로나 상황하고 더게 백신하고 치료제들이 나오면 대체적으로 선진국도 음. 조금씩 감수 추세에 있는 거고, 저희들 우리나라도 어 그런 형태로 보일 걸로 예측을 하고 있기 때문에, 거기에 버텨가면은, 어, 고용 회복도 될수 음. 있을 거고요 지금 현재 시점은 제가 아까 말씀드린 대로 가장 저점에 있는 그런 시점이기 때문에 음. 어떻게 든 정부의 공공부분 일자리 예. 그리고 민간이 투자할 수 있는 여력을 살리는 거 이런 것들이 결합해서 가야 될것 같습니다 중장기적으로는 시장이 막 시장에서 좋은 양질의 일자리가 나올
1: 수밖에 없다 이런 말씀을 하셨는데요 예. 그래서 이제 반대쪽에서는 이런 지적들도 합니다 규제를 풀고 세금을 인하해서 시장에서 기업이 알아서 일자리를 늘리도록 하는 게 오히려 낫지 않겠느냐. 그래서 규제 풀고 기업에 대한 세금을 좀 낮춰라. 이런 요구들도 있는데, 특히 기업 쪽에서. 음, 어떻게 보십니까?
6: 규제를 혁신해가지고 일자리를 만드는 것은 당연히 뭐 동의를 하고요. 그런 방향으로 가고 있습니다. 다만, 이제 지금 시점에서는 어쨌든 굉장히 어려운 시점이기 때문에 특히 노인이라든가 취약계층에 대한 일자리들이 없고 민간이 그 부분을 지금 만들어내고 있는 상황은 아니지 않습니까? 그 부분들에 대해서 정부가 투자를 해서 음. 어, 일자리를 단기적으로라도 만들어야 될것 같고요. 그 단기적인 일자리 물론 앞으로 시장 상황이 좋아졌을 때 제대로 된 취업을 할수 있도록 하는 음. 부분들하고 연계시켜야 된다고 보고요. 저희들이. 어, 민 규제에 대한 부분은 규제 샌드박스나 음. 아니면 규제 특례 등을 통해서 다양한 형태로 진행을 하고 있습니다. 그래서 어, 규제 샌드박스 같은 경우는 어, 규제 여부를 사업을 할때 그러니까 신산업이나 서비스에서 사업을 시작할 때 규제 여부를 확인해서 규제가 어 없으면 그냥 음. 사업을 추진할 수 있도록 규제 신속 확인 제도라는 것을 두고 있는데요. 예. 그런 것들을 통해 가지고 많은 분야에서 지금 현재 실증 작업들을 하고 있고 실증적인 신산업이나 서비스가 안정성이 확보되면 그것들을 법률로 갈 겁니다. 그렇게 예. 되면은 그런 부분에서 좋은 일자리들이 만들어질 걸로 보고 있습니다.
1: 음. 특히 이제 청년 실업 문제가 심각한데요. 이러다가 뭐 IMF 세대처럼 코로나19 세대 이렇게 나와서 어떤 특정한 몇년 동안의 대학 졸업자 또는 고등학교 졸업자들이 일자리를 갖지 못하게 되는 건 아닌가 그런 어떤 우려가 있습니다. 특히 한국적 상황에서는 막 졸업한 사람들을 선호를 하잖아요. 그러면 이 친구들 같은 경우는 한 1년 정도 힘들어지면 앞으로 영원히 이제 힘들어지고 그게 이제 일본 같은 경우는 사회 문제가 되거든요. 예 그렇습니다 예.
6: 어, 한국에서도 우려될 수 있는 상황이고요 예. 그렇기 때문에 청년에 대한 대책은 특별하게 더 고민해서 신경을 써야 된다고 생각을 합니다 예. 근본적으로는 제가 말씀드린 대로 한국판 뉴딜이라든가 규제 완화 등을 통해 가지고 음. 좋은 일자리를 만들어서 어, 가는 게맞고요그 과정에 있는 청년들한테는 그러한 일자로 갈수 있는 음, 어 일, 인재를 양성할 수 있는 훈련이라든가 네. 교육 프로그램들을 어, 투입해주는 게 맞을 것 같고요. 네. 그리고 당장 지금 어려운 음, 고 시장에 나와 노동 시장에 나와 있는 분들 같은 경우는 일할 수 있는 경험을 제공하는 게 저는 맞다고 보는데요. 음. 근데 기업 입장에서 보면 일할 수 있는 경험도 사실은 주기 가되게 쉽지 않지 않습니까? 네. 그래서 어 b d m 이나 디지털 일자리 같은 그 부분에 대해서는 민간이 청년을 더 쉽게 고용할 수 있도록 어 일정 비 정부에서 지원금을 준다든가 음. 아니면. 기업에서 원래 채용할 수 있는 것보다 더 많은 청년들을 고용하게 되면 추가적으로 고용장려금을 지급해서 우선 기업도 어렵지만 은 청년을 고용해서 경력단절이 발생하지 않도록 일경험을 가질 수 있도록 아까 말씀하신 대로 그런 세대들이 발생하지 않도록 하는 다양한 대책들을 쓰고 있습니다. 그리고 공공부분에서도 마찬가지로 신규채용에 대한 부분들을 노력을 할 거고요. 인턴이라든가 일을 해볼 수 있는 경험을 할수 있는 일자리도 만들어서 같이 제공할 겁니다. 근데 이게 구조적인 문제라 쉽지 않은 것들이 제조업이기
1: 특히 이제 지방공단 가면은 예. 굉장히 좀 황폐화돼 있는 것들이 예. 많고요. 예. 뭐 거제창원, 뭐 군산 이런 것들 가보신 분들은 알겠지만 이 굉장히 이제 오래된 문제가 있었고 이런 예. 상황에서 내수 서비스가 코로나 19 때문에 굉장히 힘들어지고. 예. 근데 이제 산업 발전은 4차 산업혁명이라고 해서 IT 플랫폼 쪽으로 가는데 예. IT 플랫폼 쪽은 사람을 많이 고용하지가 않는단 말이죠. 고용하지 예. 않는 예. 게 지금 특징이에요. 예. 이런 상황이면 이 구조를 이게 어떻게 풀어야 되나.
6: 4차 산업혁명을 발달시키면서도 고용을 유지시킬 수 있는 방법이 있을까. 어, 그러니까 지금 말씀하시는 디지털화 되거나 비대면화 되거나 그렇죠. 어, 기존 산업에서 예. 사람이 감축되는 형태로 발전할 가능성이 많고요. 예. 어, 그렇습니다. 그런데 그 부분을 붙드는 것도 뭐, 어, 단계적으로 소프트웨어 예능 같 중요하지만 예. 새로운 신산업을 개발해서 어, 일자리를 갈수 있는 부분들을 많이 만드는 게더 중요하다고 저는 생각을 하는데요. 어. 예, 예. 그렇, 그렇기 때문에 특히 지역 같은 경우 산단 말씀하셨지 않습니까? 예. 그래서 저희들이 그간에 산단이 많이 노후화되어 있기 때문에 예. 산단 대개조 작업을 통해서 과거의 산단 등을 좀더 괜찮고 훌륭한 형태로. 가서 살수 있게 해줘야 돼요. 그렇습니다. 그것도 동반해가지고. 예. 그러니까 산업부 중심으로 해왔던 것들 전부처들이 같이 이 달라들어서 예. 어 청년들이 살수 있고 어 그리고 거기 일할 수 있도록 복지시설 같은 것도 같이 동반을 하고요. 음. 산업시설 자체에 대해서도 개조를 하는 거죠. 그리고 예. 어 주요 산단을 중심으로 해가지고 주변에 있는 산단들이 함께 종합적으로 개편을 하면서 지역에 예. 살수 있도록 어, 하려고 하고요. 또 지역에서는 다양한 형태의 어떤 그 신산업들을 만들어 내려고 노력을 하고 있지 않습니까? 예. 그래서 어, 전 지역 국, 어, 가 전체적으로 보면 24개 규제자의 특구를 이렇게 지, 에, 지정을 해가지고요. 예. 각 지역별로 그 특화된 형태의 어떤 산업들을 일으킬 수 있도록 하고 있습니다. 그래서 음. 그 24개 규제자의 특구에서 132개의 특례를 이렇게 허용해서 어, 그, 일, 일 지, 어, 지역에서 6,700가량의 투자를 유치하고요. 응. 그리고 일자리도 어, 지금 계산을 해나고 가 있습니다만은 1,255개 지난해 이렇게 만들어지고 있습니다. 예. 그러니까 어 지금 말씀하신 것도 지역 균형 뉴딜하고도 연계될 수 있는데. 예. 어, 지역의 에, 산업들이 곧 지역에 특화된 형태로 일어날 수 있도록 규제자유특구를 만들고 음. 기존의 산단들은 또 대개조를 통해 가지고 괜찮은 일자리, 괜찮은 중소기업들이 만들어질 수 있도록 그렇게 하고 있습니다.
1: 근데 역으로 보면 지금 코로나19 상황 때문에 힘들어서 뭐 이런 이야기하는 게 굉장히 조심스럽긴 합니다만 한국의 한계기업이 계속 늘어가고 좀비기업이 계속 늘어가는 상황에서 언젠가는 구조조정 이야기를... 예. 할 수밖에 없을 것 같은데 그게 또 일자리를 창출하는 것과는 또 대치가 된단 말이죠. 예. 여러 가지 숙제를 가지고 있습니다.
6: 음, 구조조정 예컨대제 어려워하는 기업들도 있, 있죠. 예. 소상공인도 그렇고요. 자영업자도 뭐 어려운 상황이 있는데 그런 음. 것들은 결국은 그냥 단순히 폐업이 아니고 예. 어, 그것들을 디지털화시킨다거나 그 상권들을 부활시킨다거나 하는 형태로 해서
1: 어떻게든 부활시키는 쪽으로 예, 예,
6: 그런 형태로 가고 새롭게 태어나는 거죠. 그러니 음. 지금은 어떻든 어, 코로나를 겪으면서 국민들이 비대면화, 디지털화를 희망하고 있고요. 예. 그렇기 때문에 거기에 맞춰 산업들이 변화될 수 있도록 하고 정부는 음. 금융이라든가 아니면 인력을 통해 가지고 지원을 함으로써 전체적으로 어, 이 노후화된 산업들은 조금 더 어, 새롭게 태어날 수 있도록 하고 신산업들도 규제를 완화해서 어 예. 자유롭게 할수 있도록 이런 것들은 보면 우리가 벤처 어 지금 경기가 상당히 어렵고 잠깐만요.
1: 예, 수석님 저 짧게 한 가지만요. 예. 올해 추경 예산에 마지막으로 예. 일자리 예산 추가로 포함시키는 방안 예, 포함. 이거는 이거는 확정됐습니까? 어,
6: 지금 논의하고 있는데 포함시킬 계획입니다. 포함시킨다. 예. 얼마나? 예. 액수는 지금 부처 간에 논의를 하고 있고요. 예. 어쨌든 소상공인 자영업자에 대한 부분도 있고 예. 좀 일자리에 어려운 분들이 계시기 때문에 그거는 일자리에 대한 특히 청년이나 여성 부분들 예. 그리고 고용 상황을 유지하기 쉽지 않겠다는 고용의 유지와 관련된 부분들도 포함시켜서 예. 고민할 겁니다. 다만 어, 말씀드린 대로 예. 규모라든가 구체적인 음. 내용은 지금 뭐 말씀드리신 상황입니다. 고맙습니다.
1: 아닙니다. 예, 임서정 청와대 일자리 초석입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 2부 오늘 내일 이틀 동안 국민의힘 서울시장 AB 후보들 기호 순으로 차례차례 만나보겠습니다 오늘은 기호 1번 오신환 후보, 2번 오세훈 후보 이렇게 만나봅니다 먼저 오신한 AB 후보 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 1번은 뽑기를 잘하신 거네요. 네, 네, 그... 제가 직접 뽑았습니다. <웃음> <웃음> 예, 예. 1등하라는 의미로 제가 해석하고요. 최선을 예, 다하고 <웃음> 있습니다. 일단 뭐 스탠딩 토론
1: 준비를 해서 했고 예. 총 앞으로 6차례 예정도 돼 있죠?
0: 네, 예. 각 후보당 스탠딩 토론이 3번하고요. 예, 그다음에 종합토론해서 이제 마무리합니다. 예.
1: 굉장히 토론을 많이 하십니다.
0: 저희가 이제 리그전으로 네 명이서 하는 최초의 시도고요. 예, 예 이게 1대인 자유 토론하면서 스탠딩 토론하는 게 아마 경선 정당 경선 역사상 처음인 것 같아요. 방송은
1: 그리고. 어디에서 유튜브로 하는 겁니까? 유튜브를 하고요. 예,
0: 아, 세 번째는 이제 또 방송국 공중파에서도 하고요. 예, 예 그리고 마지막에는 또 종편에서 방송하고.
1: 실시간 네. 동접자 수는 얼마나 나오는가요? 지금 실시간으로는 <웃음> 잘, 잘 모르겠어요. 예. 예, 예. 예, 우리는 뭐 시청률이나 이런 거에 민감하시죠? 가장 민감해서 네, 이게 네. 얼마나 흥행이 됐을까? 예,
0: 그래도 흥행 이좀된것 같습니다. 그 유튜브 채널이 당의 공식 채널에서도 하고요. 예, 일단 다, 다른 방송사 유튜브 채널도 같이하기 때문에 아, 그렇구나. 예. 다양한 층에서 보는 것 같습니다.
1: 이게 예. 토론을 했는데 거기에 또 시민 평가단이 있나 봅니다. 네. <웃음> 그래서 예. 시민 평가단이 토론을 누가 누가 잘했나 예. 이렇게 이야기를 했는데. 예. 처음에는 오세훈, 나경원 두 후보가 승리한 걸로 이렇게 평가를 했어요. 이 예. 결과에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 시민평가단 ARS 네. 조사 결과라고 발표는 됐지만, 예. 실제는 이제 서울에 마흔아홉 개 당협이 있잖아요. 예. 네, 당협에서 당원들 중심으로 5 0 명씩 추천해서 올린 거예요. 그래서 아, 당협 중심으로. 예, 당원 중심 평가단이라고 해서 지난번 음. 예비경선 때 당원들이 투표한 것과 다르지 않은 결과다. 전 그렇게 아. 생각하고요. 이게 토론의 내용. 군도? 이렇게 좌우한 그런 결과는 아니기 때문에 예. 참고만 하시면 좋을 것 같습니다. 예.
1: 이 경선 과정에서 내가 꼭뭘 알리고 싶다 이런 어떤 정책을 하고 싶다 또는 오시나니 왜꼭
0: 돼야 된다 네네. 이런 게 있을 텐데 네. 왜 하시는 겁니까? 저는 서울시장. 일단은 출마 자체가요. 예. 이게 굉장히 이제 코로나 대란과 부동산 대란 이, 이 문제에 대해서 시민들의 삶을 지키는 서울시장이 필요하다. 시민들의 삶을 예. 지키는 서울시장 그리고 예. 서울시의 미래 비전을 마, 완성해야 되는데 예. 이게 선거가 어, 과거로 다시 돌아가서는 안 되겠다 이런 생각을 좀 가졌습니다. 그래서 예. 이 선거를 과거와 미래로 게임 체인지하겠다. 음. 라는 의미로 제가 출마를 하게 됐고요 예. 아 말씀드린 대로 어 일단은 대선 1년 앞둔 선거기 때문에 야당이 승리해야 된다라는 의미를 갖고 있고 음. 또 문재인 정부의 실정을 그 폭주를 저지해야 되겠다라는 음. 그런 용감한 시장이 필요하고요. 또 10년 동안 경제성장이 멈춰져 있는 음. 서울의 새로운 비전을 만들기 위해서 성장시계를 힘차게 돌려내는 유능한 시장이 필요하다고 라 생각합니다.
1: 코로나19 말씀하셨는데 그래서 이제 1호 공약으로
0: 소상공인
1: 영업성실보상제 이거는 (코로나19) 때문에 이제 말씀을 하신 것 같습니다 공약이
0: 제가 (1월 5일) 날 출마 선언을 했는데요 예. 당시 재난지원금 모두가 얘기할 때 제가 처음으로 이제 손실보상제도를 말했고 이게 정부 여당 안하고 비슷한 거 아니에요? 제가 이제 얘기를 예. 하고 2주 뒤에 정세균 총리가 아, 그거를 따라한 겁니까? 네, 뭐, 따라했다기보다는 어쨌든 <웃음> 이게 필요에 의해서 할 수밖에 없는 예. 지금 이제 자영업 소상공인들이 예. 거의 한계 상황에서 음. 거리를 지금 내몰리고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그리고 아시다시피 제가 총선 이후에 조합원들 모아서 어. 카페를 협동 조합 정치 카페를 만들었잖아요. 그래서 어. 제가 짧은 기간이지만 아. 그 소상공인 자영업자들의 마음을 실제 체험했던 그 소중한 음. 경험이 있습니다. 그래서. 저희도 고정적으로 지금 임대료가 계속 나가고 있는 상황에서 매출은 거의 10%로 그냥 급락했고 예. 이런 어려운 상황 속에서 또어 당연히 어 정부의 명령에 의해서 우리 공동체를 지키기 위한 희생을 그분들이 감수한 거잖아요. 음. 그래서 반드시 손실보상이 필요하다고 라 했고 음. 서울시 재정의 한계가 있으니까 저는 30% 내에서 500만 원 한도로 서울시가 지원하겠다. 그리고 음. 나머지 70%는 정부가 좀 감당해달라. 이렇게 공약을 발표했거든요, 첫 예. 번째로. 그러고 나서는 이제 정부하고 민주당이 손실보상법 만들겠다고 지금 난리법석을 폈다가 음. 지금 사실 좀 뒤로 물러나 있는 그런 상황이거든요. 좀 아쉽습니다. 빨리 손실보상제도 도입해야 된다고 생각합니다. 예.
1: 대상은 누구에게 해야 될까요? 어느
5: 그러니까 정도나. 이게
0: 제가 왜 이런 예. 지금 정부나 기재부에서 적극적으로 나서지 못하고 있는 이유가 음. 말씀하신 대로 어디까지, 얼마를 보상해야 될지를 지금 너무 막막한 거예요. 막막한. 네, 그러니까 처음부터 저는 이 방역체계가 얼마나 주먹구구였는지 음. 사실은 손실보상을 할수 있다는 예측을 가능 하고 음. 과학적이고 체계적으로 했어야 돼요. 근데 지금은 어 그런 것들을 지금 감당하기가 어렵기 때문에.
1: 그 방역체계가 음. 아니고 그동안의 간이 납세자제도 이것 때문에 사실은 매출과 상관없이 그냥 뭐, 얼마 정도, 뭐, 65% 그냥 네. 공제해서 그렇게 세금을 냈던 그런 제도 때문에 매출액 파악이 안 되잖아요, 국세청도. 그게 그러니까 이제 간이 과세자의
0: 경우는 예. 어떻게 할 건지에 대한 결단을 내려야 될 필요가 있고요. 예. 기본적으로 일반 과세자의 경우는 예. 모든 것들이 다 지금 국세청의 자료에 있습니다. 음. 그래서 뭐, 원천징수를 하기 때문에 음. 인건비에 대한 문제, 그리고 임대료도 다 신고가 들어가 있기 때문에 예. 고정자산에 대한, 고정비에 대해서 그러면은 보상법이 만들어지기 전에는 음. 50% 법이 시행된 이후에는 90%까지 하겠다라고 음. 대통령께서 결단을 내려야 되는 거예요. 이건 대통령도 언급을 하셨고. 그럼 음. 이걸 그럼 언제까지 계산하다가 음. 이분들 다 지금 죽어나가고 있는 상황에서 계속 시간만 끌면 음. 더 어려워지고 꼬이고 해결할 수 없는 일이 벌어지는 거거든요. 예. 그래서 저는 결단을 내려야 된다 이렇게 생각합니다. 예.
1: 시간은 많지 않아서 지금 네. 부동산 또 말씀하셨잖아요. 네네. 부동산 공약은 어떤
0: 겁니까? 저는 지금 공급 확대 얘기를 누구나 다 하고 있어요. 여야. 예. 뭐이 정부도 이제 와서 이제 공급 확대 얘기하잖아요. 예. 뭐 공급 확대는 어떤 시장이 되더라도 뭐 민간 시장의 활성화를 통한 불가피한 측면이 있다고 라 하는데 예. 저는 기본적으로 지금 서울시의 아파트 평균 가격이 10억 원을 초과했거든요. 예. 그러면 무주택 서민들, 청년들, 전세 난민들이 과연 이 10억씩 되는 아파트를 살수 있겠습니까? 음. 그래서 제가 이제 공약을 낸 거는 그분들을 위한 어 환매 조건부 반반 아파트라는 공약을 냈거든요.
1: 환매 조건부 예. 반반
0: 아파트? 양념 반, 프라이드반 아니고 <웃음> <웃음> 반반 아파트인데요. 예. 이거는 어 그러니까 는 공급 가격을 절반 이하로 낮춰서 공급을 하게 되고 예. 나중에 이분들이 서울시에 다시 되파실 때 아. 매매 차익의 절반까지 보장해드린다라는 음. 의미로 결과적으로 싸게 분양받고 매매
1: 차익이라는 거는 시가, 그때의 그렇죠. 시가그당시의
0: 시가, 그 기준들을 만들어서 음. 과거에는 이게 왜 실패했냐면요 예. 그냥 은행이자 정도 쳐주기 때문에 예. 매력적이지가 않은 거죠 예. 그래서 제가 이것을 우리 청년정책자문단과 함께 그 시세 아이디...
1: 차익의 한뭐한 뭐한 절반 정도는 보장해다 그렇죠. 보장해준다. 거기까지 보장을
0: 해주면 음. 이분들이 자산축적을 통해서 지금 일반 분양시장과 현재는 공공이 임대시장만 있잖아요. 그 사이에 공공분양의 시장들을 만들어서 음. 이게 자산축적과 주거안정을 도모하고 음. 거기에 진검다리 역할들을 해서 시장으로 진입할 수 있도록 만들어주는 거예요. 그러니까 이분들이 평생도록 월세집에서 임대아파트에서만 살아야 되는 건 아니잖아요. 그래서 그런 어떤 아이디어를 내고 음. 굉장히 매력적인 저는 공약이다. 그리고 현실적인 공약이다라고 생각하고 이제 대선 주자들도 이제 우리 공공의 그 패러다임 자체를 예. 언제까지 임대주택으로만 지금 할 것이냐. 예. 싱가포르식의 공공분양 제도를 도입하는 것도 저는 깊이 있게 고민해 봐야 된다 이렇게 생각합니다. 예. 지금
1: 그렇게 환매 조건부로 하는 게 사실은 싱가포르식인데 약간 좀 시세 차익을 더 보증해 주겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 이제 예. 거기도
0: 물론 이제 자유롭게 그 시장이 형성돼 있긴 한데 예. 당연히 그거는 국가에다가 국가가 토지를 다 보유하고 있기 때문에. 그렇죠. 거기는 독립화 맞아 예, 그렇죠. 거니까. 예. 런데 우리는 분양 공공 분양이라는 제도 개념이 거의 없거든요. 음, 그래서 이것들을 좀 확대해서 예. 자산 축적과 또 주거 안정을 같이 도모하면 좋겠다 이런 음. 아이디어를 낸 거죠.
1: 오세훈 나경원 뭐 조은희 후보도 그렇고 여당 후보들 박영선 우상호 후보까지. 네. 그냥 많이 공급하겠다 뭐 이거잖아요 <웃음> 예. 70만 이야기도 안 하고 65만, 예. 30만, 16만
0: 예. 어느 후보가 시, 70만, 65만, 16만 70만 만이,
1: 를... 70만이 나경왕 <웃음> 10년간 뭐 10년간이니까요
0: 아니 예. 그거 기억하는 시민들 아무도 없고요 예. 예. 그냥 뭐 공급을 어떻게 많이 보십니까? 하려나 보다 이런 예. 생각하는데 저는 예. 참 이게 쓸데없는 선거 앞둔 그냥 숫자 놀름이다라고 생각하고요 숫자 노름 예, 이거는 민간 시장에서 충분히 그동안에도 공급됐던 음. 물량들을 나름대로 계산해서 만든 거예요 근데 그것이 허황된 공약도 있고 음. 도저히 불가능한 그 숫자도 있거든요 특히 네. 박영선 후보의 공공분양 30만 원은요 네. 실제로 정말 있을 수 없는 일이에요. 그거는 시현 불가능한 얘기를 지금 말씀하시고 계시거든요. 음. 그러니까 전체 시장이 보통 일반적으로 문재인 정부 지금 현재 6만에서 7만 정도 공급하고 있거든요. 예. 근데 그거를 공공 분양만. 음. 공공분양만 30만 원을 한다는 게 말이 됩니까? 그럼 6만 원을 음. 매년 해야 되는데 예. 그건 현실적이지 않고요 음. 저는 그래서 이것은 그냥 시민들을 선거를 앞두고 희망고문을 하는 거기 때문에 음. 저는 그렇게 무리한 숫자를 얘기하는 것보다는 음. 현실적인 얘기를 하는 게 맞다 그래서 저는 패러다임을 바꾸자는 임, 공공임대에서 공공분양으로 바꾸자는 그 제안을 드린 거고요 예. 민간시장은 기본적으로 활성화시켜서 음. 예, 그것은 자연적으로 돌아가게 되면 음. 기존에 공급된 물량보다 더 많이 공급할 수 있다 그런 얘기를 드리는 겁니다
1: 현실 이야기 했으니까 현실 이야기를 좀더 해볼게요 정치적인 지형과 관련해서 (웃음) 안철수 금태섭 후보 간의 지금 3지대 단일화 상황 이건 어떻게 보십니까?
0: 아, 1차 토론에 무산됐다고 래서 저도 좀 안타까웠는데, 예. 오늘 이제 극적으로 해서 토론이 예. 시작되거든요. 그래서 예. 저는, 어, 야권 진영의 단일화는 일단 열차가 출발했다라고 보고요. 지금 안철수 금태섭도 어떻게 보면 권리학과 다이사용으로 보고 있잖아요. 그래서 저는 안철수 대표가 조금 포용하면서 이게 시너지를 낼수 있도록 하는 그런 단일화를 만들어주면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: 서울시 양합정보구상 공동으로 운영하겠다. 이거는. 어떻게 보시는지
0: 저는 선거 초반부터 제가 법약 어 대통합을 전제로한 원샷 경선을 얘기해온 바가 있거든요. 예. 근본적으로는 그 틀에 대해서는 저는 동의하는 바가 있고요. 동의한다. 다만 이것이 또 새로운 어떤 조건이 돼서 음. 단일화를 또 방해하거나 걸림돌이 돼서는 안 된다라는 음. 생각을 갖고 있습니다.
1: 이 결국 선거 지난 총선을 생각을 해보면 네. 민주당을 찍었던. 일부 표를 왜냐하면 지난 총선 때는 이제 민주당이 압승을 했으니까 그렇죠.
0: 예. 그러면
1: 렇죠 민주당을 찍었던 표 일부를 이제 뺏어와야지 이기는 거잖아요. 국민의힘 입장에서는.
0: 너무 정확한 지적이세요. 예. 그게 중도층입니까? 예, 저는 그렇게 봅니다. 그래서 예. 이게 결국엔 49대 51 싸움인데 예. 그 부족한 2%를 누가 채우느냐의 문제인데 예. 지금 말씀하신 대로 문재인 정부의 실정 예. 그리고 공정과 정의를 외쳤던 것에 대해서 불만이 있는 분들이 예. 국민의힘을 바라보게 해줘야 되는데 지금 그러, 여전히 그렇지 못하고 있는 측면이 있어요 국민의힘이 예, 예. 그래서 이게 반, 반사 반 이익만 갖고 선거를 이길 수 없다 예. 스스로 자체 발광해야 되는데 예. 그러려면 그 부족한 2%는 중도에 대한 확장성과 음. 청년층에 대한 소구력이 필요하다 중도에 대한 확장성 예. 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 그런 점에서 제가 다른 후보들보다 97세대를 대표하는 또 젊은 후보로서 그런 강점이 있다라고 아. 생각하는 겁니다 예. 그게 그러니까 마지막
1: 질문이었어요. 사실은 오신환 후보의 가장 큰 강점이다. 젊은 층을 아우를 수 있고 구세대 신세대를 포용할 수 있는.
0: 저는 제가 희망이지만요. 예. 여기서 국민의힘의 경선에서 제가 대기적을 이뤄내고 음. 예, 대권주자들 누르고 오신안이 후보가 되고 음. 3지대에서는 금태섭이 만약에 후보가 되면 예. 단일화 경선이 오신안 얼마나 이래지향적이고 예, 희망적이겠습니까? 이런 것들을 예. 지금 청취자들이 만약에 원한다면 <웃음> 만들어주실 수 있습니다. 예꼭 부탁드립니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 오신안 국민의힘 서울시장 경선후보였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오, 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 이어서 기호 2번 오세훈 후보 전화 연결돼 있습니다. 오보님 안녕하세요.
7: 아, 네, 안녕하세요.
1: 예. 네. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 요즘 뭐 바쁜 일정 보내고 계실 텐데, 토론 배틀 일단 승리를 하셨습니다. 축하드립니다.
7: <웃음> 예, 고맙습니다.
1: 예, 예 어, 어떠십니까? 어떤 각오로 지금 경선에 임하고 계세요?
7: 예, 지난번에 4명 추리는 당내 경선에서는 일반 시민 여론조사에서는 막 가장 많은 지지를 받아서 1위를 했지만, 어, 뒤쫓아간다, 아, 뒤쫓아가는 자의 심정으로 더 성실하게 열심히 뛰겠습니다. 예.
1: 네. 오세훈 후보는 아무래도 뭐 대권 주작급이라고 <웃음> 이야기가 되니까 정치연한안 물어볼 수가 없어서요. 네. 네. 이명박 정부 시절에 국정원 대규모 불법 사찰 의혹 관련해서 네. 그때는 또 이제 아마도 오전 시장님이 2006년부터 였나요? 제 기억에는 서울시장 이셨거든요. 네. 11년까지 했었던 걸로 그렇습니다. 기억하는데, 예, 이사는 네. 어떻게 보시는지요?
7: 아, 글쎄요, 뭐 뭐든지 위법 사항이 있다면 야 엄정하게 원칙에 따라서 수사하고 또 처벌할 게 있으면 처벌도 하고 해야 되겠지만, 예, 왜 이런 논란이 꼭 그렇게 큰 선거 앞두고 나오는지 모르겠어요. 아마. 많은 국민들이 그 점에 대해서는 좀의혹의 눈길을 보내고 계시지 않을까 생각합니다.
1: 예 시기가 그렇다. 그런데 이제 관련해서 그때 당시에 박형준 정무수석이 관여했을 가능성, 특히 이제 2018년 9월에 KBS가 보도한 4대강 사찰 문건이라는 게 있는데 당시 대통령 실장, 민정수석, 정무수석, 홍보기획관 등이 보고받았다. 이렇게 네. 이제 적혀 있다는 겁니다. 네. 그래서 이제 이거를 뭐 시민단체들이 파일을 요구해서 보니 그 대법에서 그 파일을 줘라 그러면 그 사람들에게. 그래서 이게 이제 국정원에서 공개를 하고 그중에서 이제 일부가 드러난 것이다. 여권을 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. 선거 시기 때문은 아니다. 이런 주장인데. 네. 뭐 오비락이 되긴 했습니다만은.
7: 네. 가장 커질 수도
1: 있지 않을까요?
7: 예, 그 진전이 어떻게 될지 또 실체 관계가 어떻게 밝혀질지 아직 미정인 상태에서 뭐라고 말씀드리기는 좀 어렵습니다만은. 예. 그 보고받았다는 명단에 하필이면 또 부산에서 가장 유력한 박형준 후보가 이름이 들어가 있어서 <웃음> 더 사실은 조금 의심스럽다는 생각이 들고요.
1: 오히려 더 의심스럽다. <웃음> 예.
7: 그렇죠. 네. 뭐 그러나 이제 밝혀지는 걸좀 기다려봐야 되겠죠. 예. 네.
1: 지금 현안 다른 정치권 현안은 신현수 민정수석이 검찰 인사와 관련해서 사의 표명을 했고요. 네. 검찰 물론 또 이제 민변 출신이기도 하십니다. 변호사 네. 시절 때 오전 시장님은 그래서 검찰 개혁은 어떻게 보고 계시는지도 궁금하네요.
7: 사실 어제 오늘 나오는 뉴스를 유심히 보고 있는데 그 신현수 민정수석이 비단 그 인사에서만 무시당하고 오히려 민정비서관하고 논의해서 인사가 됐다는 것 때문에 분노한 줄 알았더니 아마 국정기조 자체를 대통령께 건의하는 과정에서 이제는 좀그 너무 정파적인 판단보다도 강경한 노선보다도 어, 국민통합 쪽을 생각하면서 뭐 공수처 문제도 좀 제고하고 또이저 대통령 친인척 그 관리하는 아 예. 어, 그쪽도 좀 신경을 쓰고 뭐 이런 아마 몇 가지 직언을 하신 걸로 보도가 되는데 이런 예. 것들이 선거를 앞두고 강경 기조가 유리하다 하는 대통령의 판단 때문에 아마 계속 반려가 되고 있는 상황이
5: 음. 네,
7: 사회 표명의 바탕에 있다. 이런 보도를 봤는데요. 네. 예. 사실이 아니길 바라는데 계속해서 임기 말까지 선거를 의식한 행보를 하게 되면 사실 국민들께서 용서하지 않으실 거라고 생각합니다.
0: 예.
1: 이제 본격적으로 공약과 관련해서 사람들이 가장 관심 있는 거는 지금 서울시는 역시 부동산인데요. 네. 어떻게 생각을 하십니까? 어떻게 풀어가야 될까? 일단, 부동산 가격이 떨어져야 되는 건 맞죠? 어떻게 보십니까?
7: 그렇습니다. 예. 하향, 네, 하향 안정화 시키는 게 가장 바람직한다 가장 바람직하지
1: 네. 어떻게 해야 될까요?
7: 빠른 속도로 할수 있는 걸 최대한, 그, 방법을 동원해서 빠른 속도로 공급하는 게 제일 중요하다는 관점에서 제 공약은 전부 스피드 공약입니다.
1: 예, 속도가
7: 중요하다. 분들, 예. 네, 다른 분들에 비해서 숫자를 강조하는 게 아니라, 풀수 있는 건 당장 풀다, 풀겠다. 음. 이제 이런 내용인데요. 무슨 말씀이냐 는 지금 서울시내에도 한 8, 9만 호 정도에 그 바로 들어가서 방침만 변경해도, 어, 바로 이 인허가 절차에 착수할 수 있는 물량들이 있습니다.
5: 예. 네,
7: 목동에도 있고, 잠실에도 있고, 저쪽 여의도 시범 아파트도 있고, 뭐 압구정동에도 있고, 강북쪽에도 있고 많아요. 근데 사실 지구단위 계획이 끝나지 않았다 이런 명분으로 그냥 붙잡고 있는 거거든요. 네. 몇년 동안 부동산 가격 자극할까 봐안 된다라는 입장을 기조를 유지해왔기 때문에 오늘날 이큰 대참사가 벌어진 겁니다. 음. 이제 들어가서 바로 그런 것부터 풀겠습니다.
1: 단지 이게 어. 공급의 문제인가요? 부동산 가격이 앙등한 아. 게?
7: 아니죠. 사실은 뭐 가지고 있을 수도 없고 부동산을 팔 수도 없고 살 수도 없도록 그 각종 규제와 세금 제도를 그 규제, 억제 방향으로만 그 대책을 25번 내놨기 때문에 그런 것들도 다 종합적으로 손을 보면 가장 바람직하죠. 그런데 뭐이 정부가 지금 고집스럽게 그 입장을 유지하고 있으니까 음. 일단은 공급이 중요한데. 이사 대책으로 내놓은 것을 봐도 공급보다는 오히려 억제하는 역기능이 더 부작용이 더커 보입니다. 무슨 말씀이냐 하면 민간 재건축 재개발을 흘러가도록만 내버려 둬도 상당량이 공급이 되는데 여전히 이사 대책은 민간 트랙에서 공공주도 트랙으로 옮겨오지 않으면 인센티브를 주지 않겠다는 게 골자거든요. 그런데 그런 정부가 입장을 갑자기 바꿀 리는 없고 그래서 서울시 독자적으로 바로 규제를 풀수 있는 것부터 풀어서 민간 시장에 공급을 시작하겠다는 겁니다
1: 스피드 있게 공급해 나가고 규제는 완화해야 된다 이런 말씀이신데 과거에 네. 분양업과 공개랄지 분양가 상한제랄지 후보장제 같은 네. 상당히 어떻게 보면 보수 쪽에서는 주장을 안 했던 주장을 하셨던 적도 있어요
7: 주장만 한게 아니라 실행도 했죠.
1: 예, 예, 예.
7: 그래서 결국 그때 노무현 행정부가 뒤따라오도록 하는 예. 그런 문구를 튼 적이 있습니다.
1: 그런데 지금은 어떻게 생각하십니까? 그때 하셨던 분양원가 공개를 할지 분양가 상한제 후분양제 이거는 어떻게 보면
7: 은다 어, 유용한 정책 수단이죠. 예,
1: 여전히 네, 유용하다.
7: 분용, 분양원가 공개는 일부 하고 있고요. 예. 예, 분양가 상한제나 후분양제는 언젠가는 꼭 해야지 될 부동산 시장에서는 반드시 해야지 될 과제임은 분명하고요.
0: 국민의힘 쪽에서는 아, 이거를 아,
1: 규제라고 하지 않습니까? 너무 강한 아, 규제다?
7: 의견이 좀 다른 분들도 있죠. 그런데 과거에 우리 당의 기조가 부동산 가격 잡는데 굉장히 앞장서는 그런 정책들을 많이 시행해온 것도 사실입니다. 네. 그렇기 때문에 이런 정책 수단을 적절히 혼용을 해서 구사를 하는데 서울시 단독으로 하는 데는 한계가 있기 때문에 방금 전에 말씀드린 대로 공급을 우선으로 하는 정책을 취임하자마자 시행하겠다는 게제 입장입니다.
1: 그렇군요. 이 박영선 민주당 예비후보가 그제 오 후보님을 향해서 네. 늘 성급하다 10년 전 무상급식 문제로 시대를 읽지 못해 사퇴하실 때처럼 약간 <웃음> 좀 굉장히 뼈아픈 말씀을 했는데 SNS에 남겼는데 어떻게 보십니까?
7: 정책을 가지고 토론하자고 비판을 했는데, 예. 저는 꼭 그렇게 인신공격성 발언을 하세요. 사실, 뭐 무상급식 논쟁도 가난한 집안 아이들한테 학습기자 이제 학습비, 학비 더 보태주자. 다시 예. 말해서 교육사다리가 그, 없어져 가니까 교육사다리를 오히려 가난한 계층에게 더 보충해주자는 취지인데, 예. 뭐 가난한 저, 저 아이들에게 밥 주지 말자 그랬다 이렇게 엉터리 주장이거든요 사실은 음. 그런 주장을 이제 다시 프레임을 좀 씌우고 싶어 싶어 하시는 것 같은데 예. 그런 보, 본질적인 이지 않은 이야기 그만하시고 음. 어저께도 그 우상호부하고 토론한 걸 보니까 예. 무슨 뭐 30년 넘은 주택을 재개발해서 5년 안에 평당 1000만 원의 반값 아파트를 30만 원을 공급하겠다 그러는데 이거 정말 불가능한 얘기를 하고 계시는 거거든요. 음. 사실 반값 아파트나 이싼 가격의 아파트는 정부 소유의 땅을 가질 수 있을 때 가능한 얘기입니다. 예. 그러니까 3기 신도시 같으면 가능해요. 그런데 3기 신도시는 서울에 없지 않습니까?
5: 예. 그러니까
7: 재개발이나 재건축을 하면서 평당 천만 원짜리 주택을 공급한다는 건 거짓말이에요. 땅 소유주가 따로 있는데 그게 싼 값에 공급될 수가 있습니까? 음. 니까 그러니까. 전혀 주택시장 구조를 모르는 말씀을 계속 하고 계셔서, 그래서 안타까워서, 아이고, 이거 처음에 뭐, 토지임대부 주택을 또3 0만가구로 공급한다고 그래서 그것도 서울시설 땅이 없습니다. 예. 그랬더니, 본질적인 대안은 제시를 안 하시고, 음. 어 그런 식의 반경만 하세요. 그런 마음가짐으로는 앞으로 아마 토론 잘안될것 같습니다 (웃음)
1: 그런데도 최근 한 여론조사 결과를 보면 박영선 후보가 가장 앞서는 걸로 나오고 있단 말이죠 그렇습니다 예, 이 야권 후보 단일화 더 절박해진 것 같은데 단일화가 되면 판세가 또 바뀔 거다 이렇게 보십니까 어떻게 보십니까
7: 그렇게 보는 게 자연스럽죠. 예. 왜냐하면 민주당에서는 지금 한쪽으로 그 지지세가 쏠리고 있고 예. 어, 야권 쪽에서는 뭐 여러 후보가 난립한 상태에서 지금 토너멘트를 진행 중이기 때문에 예. 후보들 간의 지지세가 분산돼 있는 거고요. 특히나 이제 성향이 비슷하다고 분류되는 후보들끼리는 지지를 나눠가지기 때문에 더더군다나 순위가 뒤로 밀리죠. 그런데 이제 하나하나 차근차근 토너먼트가 진행되면서 하나씩 둘씩 묶여나가면 음. 아마 나중에는 거의 비슷해 지거나 뭐 이길 수 있지 않을까 이제 이렇게 제이 분석들 하는 거죠.
1: 예. 박영선 후보는 굉장히 좀 박하게 평가를 하셨는데 안철수 후보는 어떻게 평가를 하시나요?
7: <웃음> <웃음> 앞으로 함께 단일화를 해야 될 대상에서 사실 많이 자제는 하고 있는데요. 예. 그분 주택 공약도 좀 비현실적인 건 마찬가지입니다. 아. 본인이 처음에 내놓은 수치가 5년 동안 74만 6천 가구다 이렇게 제안을 하셨는데
5: 음.
7: 지금 현재 존재하는 서울시의 주택이 380만 호거든요.
5: 예 맞습니다.
7: 380만 호가 존재하는 서울에 5년 동안 74만 6천 가구를 공급한다 그러면 누가 들어도 형준 예. 주자가 무리스럽다 아마 느낌이 드실 거예요.
1: 그러네요.
5: 예.
7: 예. 그걸 비롯해서 지적할 건 많지만.
1: 예. 지적할 <웃음> <누가> 건 많지만.
7: <웃음> 좀. 예.
1: 좀더 말씀해 주시면 좋은데요. 저희 입장에서는.
7: 하여튼 아, 네. 아, 앞으로 <웃음> 함께 단일화를 해야 될 입장이기 때문에 한번 예. 정도는 토론을 하지 않을까 싶고요. 예. 예. 그때 자세한 말씀 좀, 좀 드리기로 하겠습니다.
1: 이 제3지대 후보 안철수 금태섭의 승자. 와, 국민의 힘의 승자, 화학적 결합, 잘 진행될 것 같습니까? 공동 운영, 뭐, 이런 이야기까지 나오는데, 서울시.
7: 예, 참 쉽지는 않은 일입니다. 사실은 초기에 단일화를 했으면, 이제, 감정이 쌓이질 않는데요. 예. 예. 경선이 진행이 되고, 선거전이 진행이 되면, 양쪽에 이제 감정이 모이게 되죠. 예. 보통 후보들끼리는 정치적 결단에 의해서 단일화하는 게 가능할 수도 있습니다. 음. 그런데 이제 지지층은 마음이 따라오는데 시간이 좀 걸려요. 예. 네, 그런데 단일화가 지금 3월 초로 예정이 돼 있어서 사실은 좀 걱정은 됩니다. 예. 그런데 그래서 이제 처음에 그제 출마하기 전에 차라리 우리 당으로 들어오시면 그 야권 분열 상태에서 선거 치르는 일을 원천 봉쇄할 수 있다. 예. 이는 제안을 하고 제가 정치적인 불리함을 감수하면서 한 열흘 정도 기다리는 기간을 가졌는데요.
5: 음.
7: 하여튼 뭐그 기간이 그냥 속절없이 반응 없이 흘렀기 때문에 이제는 경선에 돌입을 한 거고요. 예. 이제는 차선책으로라도 어 나중에 우리 당 후보가 결정되고 난 다음에 단일화하는 수밖에 방법이 없죠.
1: 예. 그 서울 평양 올림픽 공약을 이야기하셨습니다. 이거는 굉장히 신선해 예. 보이던데. 이게 문재인 정부 남북 경제 공동체와 방향이 비슷한 겁니까?
7: 그렇습니다. 그때 평창 동계올림픽 직후에 예. 남북 관계가 굉장히 그 화해 무드일
1: 때제안이
7: 음. 돼가지고 남북한, 다시 말해서 서울 평양 공동 개체가 확정이 됐죠. 예. 아, 물론 이제 우리 국내적인 논의입니다 이제 국제사회에서는 경쟁을 해야 하는데
5: 음.
7: 에, 그게 아시아 코터이기 때문에 2032년이 뭐 인도의 문바이, 중국의 상해를 비롯해서 싱가포르, 인도네시아, 자카르타 경쟁도시가 많습니다. 예. 그래서 유치 경쟁을 시작해야 될텐인데 예. 아, 시간이 아, 다 되고 남, 있습니다. 예, 예 남북 감지이좀 어려워서요. 예. 그래서 서울 단독 개최도 추진하겠다. 예, 이런 말씀을 드린 겁니다.
1: 감사합니다. 오세훈 네, 고맙, 국민의힘 고맙습니다. 서울시장 경선 을보였습니다 고맙습니다.
2: 경영의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책이야기 6sense 김기식 더 미래연구소 소장 오늘도 함께합니다 안녕하십니까
8: 네 예, 안녕하세요
1: 예. 저는 처음으로 함께하는 것 같습니다. 이 자리에서는. 아, 예, 경제
8: 이야기할 때는 제가 출연했었는데. 예,
1: 김경래 기자랑은 계속 이제 호흡을 맞춰오신 것같아요 예. 사실은 저김규식 소장님은 제가 참여한 데 있을 때부터 뵀었던 것 네, 같아요.
8: 우리 2년이야. 너무 오래돼서. 예.
1: <웃음> 그렇습니다. 중대범죄수사청 그 신설하겠다고 하는데 그 이야기부터 해볼까요? 예. 어떻게 보십니까?
8: 예 사실은 이제 중대범죄 수사청이라는 게 미국에 가면 FBI라고 하는 게 있고요. 예. 또 이제 영국에도 이 중대 경제범죄 수사청 또뭐 예. 프랑스에도 재정 경제범죄 수사부 음. 독일 같은 경우에 중점 검찰청과처럼 특히 경제범죄와 관련해서는 어떤 이 전문성이 요구되기 때문에 그렇죠? 그거와 관련된 이제 특별 수사 기구들을 두는 예들이 있는데 음. 우리의 경우에도 이제 지금 이제 중대범죄 수사청은 일종의 그런 형태의 전담 수사청을 만드는 것이고요. 이까 예. 이제 이거는 검사 동일체 원칙에 관철되는 면서 제 모든 권한을 갖고 있었던 검찰의 기존 검찰의 어떤 기능과 권한을 이렇게 조직적으로 분산시키는 측면하고 또 네. 경제 범죄에 있어의 전문성을 담보하는 두 가지 요구를 반영해서 충분히 검토할 수 있는 아니다 이렇게 봅니다. 이게
1: 지금 중대 범죄 수사청에 들어가는 그 수사의 범위가 경제 범죄
8: 기업범죄. 뿐만 이런 뭐 뇌물 등이 있는데 이제 예. 가장 중요한 거는 아마 경제범죄가 되지 않을까 싶습니다.
1: 기존에도 금융위 쪽에 검사들이 좀 파견돼 있죠 금감원 쪽에
8: 그런데 실제로는 검사로서의 역할은 돼 있지는 않고요. 그냥 예. 협력관 형태로 들어와 있죠.
1: 아, 협력관 형태군요. 예, 이게 지금 수사청이 검찰 수사 기능을 넘겨 받게
8: 되면, 네, 어
1: 수사 기소 분리 차원에서 기소권하는. 여기는 주지 않는 거죠. 그렇죠. 지금은 아직
8: 확정된 건 아닌데 예. 그 수사권만 주고 기소권은 예. 주지 않는 것으로 지금 <웃음> 되어 있습니다만. 그런 방향? 예예. 예. 예. 근데 이제 좀 전제할 거는 그검찰개혁 논의를 하다 보니까 조금 사실이 왜곡된 게 있습니다. 예를 들어서. 전 세계에서 검사는 기소나 공소유지는 해도 수사권을 행사하는 경우는 없다. 이렇게 좀 잘못 알려져 있는데 그렇지는 않습니다. 그러니까 이제 우리처럼 모든 검사들이 수사권과 기사권을다 갖는 경우는 없지만 일부의 경우에는 검사가 기소권과 함께 수사권을 갖는 경우가 있습니다. 특히 아까 말씀드렸던 것처럼 이 중대범죄수사청에 모델이 되고 있는 프랑스의 재정경제 수사부라든가 아, 뭐 독일의 예. 중점 검찰청이라든가 예. 영국의 뭐저그 음. 중대범죄 경제범죄 수사부 이런 데들도 다 수사권과 기소권을 갖습니다 다시 말해서 검사가 수사권을 행사합니다 예. 아, 그런 점에서 중대범죄 수사청은 기소권 을 행사하면 안 되는 것은 아닙니다 그러니까 음. 오히려 외국의 사례를 보면 기소권을 행사하는 게 맞는데요 예. 다만 우리는 지금 예. 제 검찰이 워낙 어 과도한 권한을 행사하면서 선택적 수사, 선택적 정의, 제식구 감사기를 해왔기 때문에 지금은 이제 수사와 기소를권을 분리하는 것이. 개혁의 큰 방향이니까 음. 나중에 다시 재검토하더라도 지금 현재 단계에서는 기소와 수사권을 분리하는 차원에서 아. 어, 이중대본주 수사청에는 수사권만 주고 기소권을 주지 않는 것이 음. 현재에서는 충분히 검토할 수 있는 방법인 거죠.
1: 이게 정말 그 검찰이 제대로 수사와 기소 권한을 남용하지 않고 했더라면 사실 효율성이라는 측면에서는 수사한 사람이 기소를 해서 공소까지 유지하는 것이 효율적일
8: 수도 있겠습니다. 예를 들면 지금 여러분 청취자들께서 잘기억하시지 모르겠습니다만 예를 들어서 삼성 에버랜드 음. 사건이라든가 최근에 있었던 삼성 바이오로지스 분식회계 사건 같은 경우는 굉장히 고도의 전문성이 요구될 뿐만 아니라 그것을 기소해서 공판을 유지하기 위해서 기소를 유지하기 위해서는 사실은 그것을 1년, 2년 계속 수사를 수사했던. 해왔던 수사관들이, 네. 수사검사가 공소유지를 해줘야만 공소유지가 됩니다. 그러다 보니까 최근에 그삼성바이오로스 분식회계 사건을 수사했던 이복현 부장검사의 경우에 음. 지금 이제 그 순환보직에 의해서 지방에 가 있지만 바이오로스 사건이 있으면 서울에 올라와서 공판에 음. 참여하거든요. 그 왜냐하면 제일 말이 아닌 이 분식회계 사건과 관련해서는 공판부 검사가 아무리 열심히 해도 지금 뭐 삼성에서 동원하는 뭐 몇백억씩 주어서 동원하는 이 초아 변호인단. 그리고 그렇죠. 법정에서 붙으면 지거든요 그러니까 예. 그러니까 (1년) 이상 계속 수사해왔던 음. 수사 검사가 공소 과정에 참여해야만 음. 공소가 유지되는 측면이 있습니다 그런 점에서 보면 특히 경제 범죄는 수사권과 기소권을 같이 갖주는 것이 맞는데 우리는 지금 현재 이제 검찰 개혁이라고 하는 과제에 지금 그가 중요하게 제기되고 그러네요. 있으니 그다음에 네. 검찰이 그 동안 기소권 행사하는 수사권과 기소권 행사하는 데 있어 무리한 점들이 있었으니 어. 현재로서는 수사권과 기소권을 분리했다가 음. 나중에 좀 이런 이제 그 지금 이대로 가면 이제 기존의 검찰청 중대범죄수사청 공수처 세 개로 네. 지금 이제 쪼개지게 되니까 네. 이 시스템이 안정되면 중대범죄수사청에 비속권도 부여하는 방안을 충분히 검토할 수 있는 거죠. 아
1: 그렇군요. 한시적인 조치다 이런 말씀으로 들리는데 민주당 검찰개혁특위의 박주민 의원은 현직 검사가 만약에 이제 수사청으로 가면 검사직 사표를 내고 수사관으로 지원해야 된다. 이거는 이제 기소를 못 한다 뭐 이렇게 들리기도 합니다. 아닙니다. 저는 예.
8: 그 방안은 조금 문제가 됐다. 있다. 문 네. 저는 뭐더 음. 직접적으로 굉장히 위험하다고 생각합니다. 위험하다. 왜냐하면 예. 지금 이제 그 경제 범죄만 놓고 보면 지금 금융위원회 고, 금감원이나 공정거래위원회나. 국세청들이 조세 범죄라든가 자본시장 주가조작 범죄라든가 음. 공정거래법상 위법상에 대해서 조사해서 조치를 취합니다만 그런 곳과 검찰의 가장 큰 차이는 뭐냐면 강제 수사권이 없다는 겁니다. 예. 공정이나 금감원이나 혹은 그 국세청조차도 자료 협조 요청에 의해서 그 사실은 조사를 하는 것이지. 강제로 압수수색을 통해서 자리, 증거 자료를 확보하지는 못하거든요. 그러니까 검찰보다 못한 거거든요. 예. 그러니까 경, 검찰이 가질 수 있는 수사권의 핵심은 뭐냐? 하면 압수수색권아입니다. 예. 강제 수사권인데 근데 문제는 뭐냐면 미국은 FBI 같은 데나 뭐 이런 데도 검사만이 영장 청구권을 갖고 있는 게 아니라 경찰도 경찰청, 어, 영장을 청구해서 압수수색 영장을 받아 가지고 압수색을 할수 있거든요. 근데 예. 우리나라는 헌법에 영장 청구 권한을 검사로만 지정을 해놓고 있습니다. 아. 따라서 중대범죄수사청에 검사의 지위를 갖는 자를 두지 않고 수사관으로만 만 구성하게 되면 음. 영장 청구를 할수 없는 거예요. 그러면 결국은 기존의 검찰청에다가 영장 청구를 해달라고 요청해서 해야 되는데 문제는 이 경제범죄의 경우 어떻게 재벌 사건이라든가 분식회계 사건 이런 거는 이 수, 강제 수사에 있어서 영장 청구에 있어서 기밀성, 신속성 이런 게 되게 중요해요. 예를 들어서 삼성 바이오로스 분식계 회 사건에서 증거를 인멸해가지고 공장 바닥에 숨겨놓고 이렇지 않 이런 예. 일이 벌어졌는데 증거 인멸로 처벌을 받는 한이 있어도 증거를 인멸합니다. 이런 경우는 음. 전날 오후에 영장 청구해서 저녁에 받아서 그 다음날 아침에 새벽에 바로 치고 들어갑니다. 왜냐하면 예. 그게 며칠 가면 수사정보가 새서 예. 그 증거인멸 행위가 이루어지기 때문에 이런 신속성과 기밀성, 그러니까 아주 소수만이 아는 이런 기밀성이 대단히 요구되거든요. 음. 그런데 만약에 중대본대수사청에 검사가 없으면 예. 내부에서 영장 청구 결제받아서 기존의 검찰청에 갖다 주면 음. 검찰청에서는 그냥 영장 줄 수는 없으니까 수사기록 검토해서 음. 그걸 가지고 다시 법원에다가 영장 청구해서 영장을 받아내니 최소한 이틀 (3일씩) 걸릴 거 아닙니까 그런 그런 상황에서 증거는 인멸되어질 수 있는 위험성이 있기 때문에 음. 이~ 그~ 경제 범죄나 뇌물 사건의 경우에 있어서는 이~ 소위 강제수사권이라는 것이 문제 핵심이고 예. 이 강제수사권을 예를 들어서 미국 같은 경우면 수사권만 주고도 충분히 가능합니다 왜냐하면 경찰도 영장을 청구할 수 있으니까. 그런데 우리는 헌법상 검사만이 영장을 청구할 수 있으니까 당연히 중대범죄수사청에도 검사를 보호하도록 두어서 그 검사들이 수사하면서 동시에 영장 청구를 할수 있도록 하는 거죠. 다만 기존 검사와는 달리 기소권은 이번에는 주지 않는 것으로 하는 정도 선에서 방안을 만드는 게 옳다 이렇게 봅니다.
1: 야김 원장님이 계속 말씀하시는 거는. 검찰개혁은 해야 하지만 그럼에도 불구하고 중대범죄 특히 경제범죄 기업범죄 같은 경우는 철저히 수사해서 공소를 유지할 수 있는 그런 정도의 어떤 권한 이런 거는 또 남겨놔야 된다. 그렇죠. 그러니까
8: 검찰개혁은 중요하지만 그게 전부는 아니거든요. 그러니까 예를 들면 검찰의 권한을 약화시킨다는 검찰개혁을 하면서 오히려. 음. 재벌이라든가 주식 시장에서 음. 주가 조작하는 이런 경제 사범들에 대한 음. 우리 사법적 대응력이 약화되어서 져 오히려 검찰 개혁 한다고 했더니 음. 재벌들이나 이 주, 주가 조작하는 애들은 오히려 <웃음> 편해지는 이런 세상이 되어서는 곤란하거든요. 그러니까 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 검찰 개혁 못지 않게 음. 재벌 개혁이라든가 혹은 자본 시장에 있어 질서를. 라임이나 옵티머스터 같은 사태를 그렇습니다. 막아야 되지 않습니까? 예. 그런 점에 있어서는 특히 다른 건 몰라도 경제범죄에 있어서의 어떤 음. 사법적 대응력을 약화시키는 결과가 낳게 되면 예. 나중에 국민들로부터 또 다른 지탄을 받게 되는 거죠. 그러니까 양쪽을 음. 다 동시에 고려하는 지혜가 예. 필요하다 이렇게 봅니다. 한 5분밖에 안 남았어요.
1: 부동산 이야기도
8: 네네네. 하실 것
1: 같은데 네. 정부 2.4 부동산 대책을 내놨는데 이게 효과가 있을지 없을지 의견이 분분합니다. 어떻게 보십니까?
8: 글쎄요. 조금 전 지켜봐야, 지켜봐야 된다고 생각니다 된다. 사실은 저는 이번 그 부동산 고급 대책이 아니었어도 음. 어, 올해 정도 들어가서는 부동산 시장이 조정기에 들어갈 거라고 봤습니다. 왜냐하면 예. 보, 과거 사례를 보더라도 부동산이 한 3년 이상 계속 오르게 되면 일종의 조정장에 들어가거든요. 주식 시장도 급등하다 보면 조정장을 들어가는 거고 음. 부동산 시장도 똑같습니다. 그런 점에서 보면 지금 부동산 시장이 3년 이상 상승해 왔기 때문에 올해쯤이면 오히려 조정장에 들어갈 건데 오히려 지금 이 공급 확대에 대한 요구가 있으니까 공급을 확대하는 건 이해는 하지만 음. 오히려 서울 특히 수도권 서울에 있어서 재개발, 재건축을 공영개발 방식으로 이렇게 촉진하는 방식으로 갖겠다 이렇게 될 경우에 예. 오히려 그것이 해당 지역이나 음. 보통 재개발 재건축 이슈가 생기면 그 인근 지역까지 부동산 가격이 상승하는데요.
5: 음.
8: 오히려 조정장에 들어갈 시장에 오히려 자극제를 만들어서 이 재개발 재건축이 음. 오히려 부동산의 시 상승기를 더 연장할 수 있는 의도하지 않은 부작용이 발생할 가능성도 배제하기 어렵다. 그래서. 시장에서 조금 더 시장 상황을 봐야 되지 않을까 이런 생각을 합니다.
1: 근데 관련 보도를 보면 그~ 특히 이제 경제신문들에서 이 입주권 대신에 네. 현찰로 2, (2월 4일) 이사 대책 이후에 네, 네, 네. 만약에 재건축 재개발을 사게 되면 네, 네. 그냥 현찰로 현금 청산해서 가져가라 네, 네. 그~ 거기에 투자하는 거는
8: 그거는 이제 아, 그 발표 이제... 이후의 투기에 대한 거고요. 그렇죠. 그, 그 이전이 이제 재산권 침해라고 어, 네, 네. 이제 언론에서 네. 보도를 하고 있는데 지금은 이제 그뭐 발표 이후에 사는 사람들에 대해서 는 그런 조치를 취하는 게뭐 당연히 그럴 수 있는데요. 예. 지금은 그 안에서 조치니까 발표 이전에 있어서의 음. 그 해당 지역구 주민들 간에도 이게 이제 원래는 4분의3 조합원 4분의3의 동의가 있어야만 이게 재개발이 그렇죠. 되는 건데 그 요건을 낮추고 대신에 음. 공공이 하겠다라고 하는 건데. 이게 공공이 아무리 한다 한들 음. 자신의 재산권과 관련된 문제니까 이게 굉장히 격렬한 반발에 부딪힐 수도 있습니다. 그러니까 자칫하다가는 어, 이명박 때 추진해서 집값만 들썩거려놓고 실패로 끝난 제2의 뉴타운 사태가 발생할 수 있습니다. 그러니까 이미 지금 이번 정책에 관련해서 일부 재개발 지역, 재건축 지역으로 이렇게 지정하는 부분에 있어서의 반발들이 지금 나오고 있지 않습니까 예. 저는 그런 점에서 아 공급 확대라고 하는 부분에 대한 고민은 이해하겠는데 음. 어~ 이, 이런 이게 제2의 뉴턴이 되지 않도록 음. 굉장히 신중하고 섬세한 정책 집행 과정이 좀 필요하겠다라고 생각이 좀 들고요 음. 동시에 이, 이번 조치 과정에서 용적률 상향 조정이라든가 네. 또 어, 기존 어~ 그검 집 소유주에 대한 어떤 이익 분배를 더 많이 해주는 이런 약간 특혜성 조치를 취해서 이 공용개발에 협조를 얻어내겠다라고 하는 건데, 그거는 것들이 어떻게 보면은 재개발 이익을 더 많이 가져가게 하는 문제를 낳을 수도 있기 때문에 여러 가지 실제 시행 과정에서는 조금 면밀히 검토할 필요가 있겠다 이렇게 보고 있습니다.
1: 결국은 기존의 뭐땅 소유자들, 그 다음에 투자자들과 이익을 공공이 어떻게 나눠갔느냐, 용종률을 높여주는 대신에.
8: 뭐는 그 문제인 것 같습니다, 예. 예, 근데 저는 근본적으로는 예. 언제까지 정부가 예. 이 분양아파트를 공급하는 일을 해야 되나.
1: 아, 그냥 저는. 시장에
8: 맡기고. 예, 예. 그러니까 저는 이거는 음. 적절치 않다고 생각합니다. 그러니까 음. 그 분양아파트를 이제는 지금도 계속 시장에서 공급이 되어왔거든요. 그러니까 소위 분양아파트의 공급은 시장에 맡기고 정부는 오히려 공공임대주택 공급에 집중하는. 그런데 대신에 음. 그공공임대주택을못 사는 사람들이 사는 10평대만이 아니고
1: 중상층까지
8: 10평대, 20평대, 음. 30평대 해서 결혼하면 음. 10평대 공공임대 살다가 애 태어나면 20평대 살다가 애가 좀 음. 커서 각자 방이 필요하면 30평대 살수 있도록 소위 내 집을 갖지 않고도 전세 때문에 4년마다 옮겨다니는 음. 일 없이 살수 있는 안심할 수 있는 주거공간으로서의 공공임대주택을 공급하는 알겠습니다. 것에 예. 정부가 집중해야 된다. 왜냐하면 음. 땅도 수도권에 알겠습니다. 별로 없습니다. 예.
1: 네, 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이셨습니다. 고맙습니다.
8: 네. 고맙습니다.
1: KBS 라디오최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 뒷문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로
1: 참여하실 수 있습니다. 네, 하버드대학 램지어 교수의 논문이 계속해서 논란이 되고 있습니다. 위안부 피해자를 매춘부라고 규정하면서 당시 일본군이 강제 동원하지 않았다. 이런 취지의 주장을 논문에서 했죠. 어제 저희 방송에서는 이용사 할머니께 직접 이 문제 이야기 들어봤고요. 오늘은 국내 위안부 연구의 권위자 모시고 관련 이슈 좀더 짚어보겠습니다. 일본군 위안부 문제 연구소 윤명숙 조사연구팀장님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 이 렌즈어 교수 논문이 Contracting for Sex in the Pacific War입니다. 그러니까 태평양 전쟁에서 성매매 계약. 이게 완전히 막 민간 계약처럼 컨트랙트 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 네. 논문 제목이라기보다는 무슨 선정적인 기사 제목 같기도 하고 그런데 이거 어떻게 평가를 하시나요?
2: 네. 이제 이 논문 읽었는, 읽었는데요. 네. 이제 아마도 아마 하버드 대학의 법학자라고 하는 타이틀이 어뭐 이렇게까지 주목받게 하는 것 같아요. 그래서 <웃음> 하버드 대학 한국인 유학생들이나 교수들에게까지도 이제 성명 발표를 하는 등의 여러 대응을 하게 한것 같은데요. 예. 사실은 그런 타이틀을 제거하고 이제 논문 내용만으로 판단을 해야겠죠. 예. 그래서 제가 논문에 대한 전체적인 첫 인상은 음. 램지 교수가 아, 아시아 제국주의 국가의 식민지 통치 역사에 참 무지, 무지한 무지 학자구나.
1: 무지하다. 네. 예. 무지한
2: 학자시구나 하는 것이었고요. 음. 또 하나는 역사 문제에서 역사성을 소거하고 제거하고 주장하는 논리가 너무 심해서 좀 논문을 읽으면서 좀 허탈할 정도였거든요.
5: 음.
2: 어, 특히나 저는 역사학자다 보니까 그런 시각에서 보면 매우 허수, 허술하다는 생각이 드, 드는 논문이었어요. 네. 예. 그 제가 90년대 박사 논문을 쓰고 이제 한국에선 번역되어 나와 있는데요. 그 저는 이제 박사 논문을 특히 이제 90년대는 그이 연부 문제가 김학순 선생님의 이제 문제 제기로 그 주목이 되기 시작한 때잖아요. 음. 이제 그럼에도 불구하고 이제 역사 실증주의를 채택하고 있어요. 역사 역사 논문인데. 네. 그래서 어 철저하게 이제 그어 자료를 기반으로 해서 얘기를 음. 하는 어 방식인데요. 네. 예. 그만큼 이제 논문을 쓸때 일본군 위안소 제도가 제도에 국가 책임이 있느냐 아 하는 물음에 매우 신중하게 그 논리를 펼칠 필요가 있었어요. 네. 예. 그래서 그런 점은 지금까지도 어쨌든 유효하지만 음. 어쨌든 법학자라면 일반인의 상식 에서도 음. 법률가는 증거채택주의잖아요. 예. 그래서 증거 없으면 심지어는 범죄가 없는 그런 결과가 음. 나는 셈인데 냄주 어 교수 논문은 증거를 너무 자의적으로 해석하거나 음. 자료 비판도 제대로 하지 않았죠. 그리고 분석도 미흡하고요. 음. 어 그런데 이제 일본군 위안소 제도에 대한 일본 정부나 군의 책임이 있다라고 하는 어 점은 그렇게 얘기할 수 있을 만큼의 자료는 충분히 공개되어 있고 어~ 그럼에도 불구하고 자료 인형이 제대로 되어 있지 않았다고 하는 인상이에요
1: 그러니까 일본군이 위안부를 운영하지 않았다는 주장을 하고 싶어 하는 그렇죠. 거잖아요 지금 네네. 이게 그러니까 이게 단순한 민간끼리의 계약이었다 어떤 한국인 네. 여성과 음. 일본의 민간기업 의 계약이다 뭐 이렇게만 주장하는 근데 그렇게 하면서 그 계약서를 지금 들이대는 거 아니에요? 네네. 예.
2: 근데 이제 계약서를 먼저 말씀드리면, 예. 어 그거는 일본 국내에서 거의 유일하게 내무성 자료가 공개된 어그 동원한 동원되는 과정이 드러나는 내무성 자료예요. 음. 그 그러니까 경찰 자료는 거의 공개돼. 공개되어 공개되지 않았거든요 네. 근데 그거는 일본 국내에서 (37년) 말에서 (38년) 초에 그~ 인신매매나 까 그러니까 일본의 형법에 위배되는 방식으로 어~ 동원되어 동원되고 있었고 그게 어~ 찌보면 경찰 쪽에서도 육군과 연관이 되어 있다는 거를 모르는 채로 그런 업자를 유괴, 당시에는 이제 그 유괴라고 얘기를 했거든요. 그런데 예. 그 형법에 저촉된다고 해서 그런 업자들을 잡아서 취조를 하고 신문을 했, 한 결과에, 어, 결과와 관련된 자료였던 거예요. 음. 그래서 그거는 일본 국내에서 일본인 여성을 대상으로 한 어, 자료였고. 예. 그 일본 국내에서는 특히나 그 일본이 어, 여성 아동, 어, 부인 아동의 매매춘을 금지하는 국제조약에 이, 이천, 1925년에 비준을 했잖아요. 네. 그래서 국제법에 저촉되지 않는 방식으로 해야 하는 일본 정부의 부담이 있었던 거죠. 음. 그래서 일본에서는, 어, 그런 그, 그, 드러난 자료처럼 그런 원칙적으로 자료들을, 어, 준비를 했어야 한다고 생각을 해요. 음. 근데 이제 그게, 식민지 조선에 그대로 적용되느냐 하면 그렇지는 않다는 거죠. 왜냐하면 이게 식민지라고 하는 것은 그 식민지가 민족차별을 얘기하는 이유가 그 내무성의 통첩 역시도 그 사건이 있은 직후에 음. 38년 2월에 통첩이 단속하라고 하는 통첩이 나오는데요. 그건 일본 국내에는 적용이 되지만 식민지에는 적용되지 않았어요. 어. 그러니까 뭐 쉽게 얘기하면 유괴나 이런 위법한 행 어, 행위가 예. 일본에서는 단속을 하라는 명그 방침이 내렸다면 음. 식민지에서 내리지 않았다는 거죠.
1: 식민지는 식민지 자체가 이미 강압적인 상황에 놓여 있는 그렇, 것이기 때문에 네. 그런 강압적인 상황을 다 지워버리고 마치 자유시민으로서 그렇죠. 네. 민간기업과 계약한 것처럼 지금 램지어 교수는 쓰고 있는 거잖아요.
2: 그러니까 역사 문제 의 역사성을 소고하면 그렇죠. 그, 제대로 된 분석이 안 된다는 거죠. 이게 어떻게
1: 보면 말도 안 되는 논문인데, 일본이나 국제사회 반응은 또 이걸 가지고 어떤 물타기 하려고 하는 그런 것도 있지 않습니까?
2: 음, 이, 그, 어, 한 가지 이제 이 논문 목적이 음. 결국 이제 얘기했던 대로 일본군 연소 제도에 대한 국가 책임을 부정하는 이들이 주장하는 논리와 같아요. 예. 그래서 결국은 이제 그 논리라고 하는 것이 이제 책임이 민간업자에게 있다라고 얘기하는 건데요. 예. 이제 90년대부터 국가 책임을 부정하는 어, 사람들의 주장에는 전제가 조선 여성을 전제하고 있어요. 음. 다시 말해서 일제 식민지였던 조선에서 조선인 민간업자가 조선 여성을 속이거나 인신매매로 동원한 거지 국가 책임이 아니다 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요. 음. 근데 이제 국가 책임 부정 국가 책임을 부정하는 사람 이 주장하는 핵심이 두 가지예요. 예. 그게 하나가 강제연행이냐 아니냐라는 것과 공창인이 음. 아니냐. 그러니까 지금식 얘기로면 매춘분이 아니냐. 이렇게 어, 하는 주장인데요. 그래서 지금까지 이런 주장을 받아서 아니다. 강제연행이었고 매춘부가 아니다라는 식으로 이제 반박이 중심이 되어왔는데요. 음. 사실 이런 반박의 방식은 아주 중요한 사실을 놓치게 합니다. 어, 이분법 주장과 반박은 결국은 강제냐 자발이냐 아니면 매춘 분야 위안 분야 하는 식으로 이 주장을 이분법해서 강제면 피해자고 자발이면 피해자가 아니다라는 것이 되어버리는데요. 이제 이를테면 일본 정부가 어, 일본군 위안수 제도에 국가 책임이 있다라고 예. 말할 때 근거 중에 하나가 이제 아까 얘기했던 그 국제법인데 그 음. 국제법에 따르면 미성년이 21세 이한 미만인데요. 예. 미성년의 경우에는 매춘이라는 걸 알리고 본인이 알겠어요라고 했어도 위법하다는 거예요. 당연하죠. 예. 그러니까 그런 그 그렇기 때문에 예. 지금 주장하는 그 음. 핵심적인 논리로 얘기를 하면 안그 얘기를 하면 안 되고.
1: 어, 그이 잠깐만요. 근데 이제 네. 좀 시간이 별로 없어서 네네. 이게 계속 논란이 되는데 이걸 학문의 자유 영역으로. 지켜져야 된다. 이렇게 보십니까? 어떻게 보십니까?
2: 어, 한문의 어, 어제 뉴스에 보니까 하버드 총대 총장이 예. 학문의 자유이고 논쟁적 견해는 교수에게 불쾌 아, 다수에게 불쾌감을 줄수 있다라고 얘기했는데요. 예. 이게 논쟁적 견해이기 때문에 다수의 다수가 불쾌감을 느끼는 게 아니라 아까 서두에 말씀드렸듯이 틀린. 제대로 된 제대로 된그 예. 논증이 아니기 때문에 그렇죠. 어, 그 문제가 되는 것이죠.
1: 틀린 역사적 사실을 적시했기 때문에 그렇죠. 이게 다른 차원이 아니고 죠 그렇죠. 네, 디퍼런트가 아니고 롱한 거잖아요. 네, 전체잘못된 예, 거잖아요.
2: 그렇죠. 일본인 여성이 해당하는 케이스를 네. 조선인 여성까지 해서 일반화의 소위 일반화의 오류라고 하는 예. 어, 논문인 거죠.
1: 예, 알겠습니다. 지금까지 일본군 위안부 문제 연구소 윤명숙 조사 연구 팀장이셨습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 2월 18일 목요일 KBS 1 라디오 최경래 최강 시사 여기까지입니다. 저는 KBS 기자 최경령이었고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다